0: Stadt ICA, der Podcast. <lacht> Episode 26, die nicht, <lacht> <lacht> nicht die Glocke gedrückt haben die nicht die was nein ich habe keine Ahnung die nicht Michael Wahlberg ja, wollte den schlechten Gag haben. von
1: vorhin nicht wiederholen du so.
2: so, das denn niemand mitbekommen?
1: ja genau ja. weil Wahlberg hat ja die 16 gehabt
0: ja das habe ich nämlich ich dachte ich beeindrucke die beiden mal und ja, äh,
2: sage ja, die Pasta, aber ja. habe ich
0: genau habe ich nee ich habe ja vorher ich habe ja noch klargestellt aber es ist die Derek Meyer Episode oder
2: oder David Cooper
1: Florian Busch hallo ja
0: vor Weltherrschaft ja. gibt's die Seite noch schon, die gibt's noch ja schon lange nichts mehr gesehen von Buschi vor ja. Weltherrschaft
2: ja, solange der nicht spielt, braucht man auch nicht nee, mehr. Die, die Nummer nee. ist ja auch
1: durch. Die Weltmeister, äh, Weltmeisterschaft, die Weltherrschaft hat er ja auch damals in L.A. verkündet. Und damit ist die Nummer ja durch. Achso, man verkündet die Weltherrschaft in L.A.? Ja, hab das nicht mitgekriegt. Danke. Hm. Toll.
0: Das ist wahrscheinlich, der äh, Facebook-Algorithmus hat mir das nämlich nicht mehr in die Timeline gespült, weil äh, da passiert so wenig bei Bushis vor Weltherrschaft. Das, das war schon ist das, das letzte Jahr, Jahr. Na, ja, da, wo,
1: wo die halt in der waren. Ja, dann kriege ich das
0: jetzt nicht mehr. In zwei Jahren kriege ich es von meinem YouTube-Algorithmus wieder vorgeschlagen. Ja, wenn
1: ich bei YouTube gewesen wäre.
0: <lacht> Wir wollen nach dem ersten äh, Saisonviertel der Saison 2019, 2020 äh, mal so ein erstes Mal Revue passieren lassen, so wie man das halt macht als äh, Podcast über Eishockey.
1: Das wird auch so ein Trend, glaube ich.
0: Das ist schon immer ein Trend gewesen, okay. Das man immer so ein Viertel... Seitdem Fazizien wir Podcasts machen. Nee, das nee ja, schon aber,
2: aber schon schriftlich haben wir das ja auch gemacht. Ja. Aber kommt und, ja noch.
0: Okay, ne, ich lese das und ja Und letztes Jahr haben wir es auch gemacht. Und vor zwei Jahren. Nee, also letztes Jahr im Podcast haben wir ja. es auch gemacht. Nach einem Viertel, nach einer Echt? Hälfte. Ja. Hab ich geschlafen. Ah.
2: Musst du nochmal nachhören. Ja. ja. Muss ich das? auf äh, mir das der Facebook-Algorithmus okay nochmal reinspielt
0: com/slash/podcast und dann okay. musst du runterscrollen okay. aber du hast es ja auch über iTunes abonniert oder über dieser oder mhm. bei YouTube die Glocke gedrückt
1: das müsste ich nur machen, <lacht> ja die Glocke drücken ja.
2: also ich persönlich habe die Glocke gedrückt Ja. Hm? Na, ich
1: finde Spotify auch ganz gut, deswegen habe ja. ich nur die es tut mir leid
2: aber die haben keine Glocke also die haben keine nein, Glocke. aber die
1: haben so einen schönen grünen Folgebutton so, jetzt haben wir eigentlich unser Ende schon vorweggenommen, das ist ja, super. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Ja, danke, folgt uns auf. Ja, nach ähm, 13 Spieltagen befinden sich die Eisbären Berlin auf dem sechsten Tabellenplatz. Mhm. In meinem Game Recap hatte ich ursprünglich den fünften Tabellenplatz geschrieben, weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich auf den fünften Tabellenplatz gekommen bin, wahrscheinlich war ich so beeindruckt von den letzten Spielen der Eisbären, außer dass in Düsseldorf das... Äh
2: ja, da warst du auch beeindruckt, aber negativ.
0: Genau. Ihr konntet wenigstens <lacht> einen Fernseher ausmachen, Nick, war da. <lacht> ich hab's auch nicht gesehen. Ja, ich hab's, äh ich weiß gar nicht, ich hab, ich hab nicht alles gesehen, weil ich zur Nachtschicht musste, also habe ich auch das, ich glaube, ich hab das zweite Drittel, ich hab dann, und dritte Drittel hab ich, äh, Drittel hab ich gesehen.
1: Okay, Glaube ich. Ja, egal, wir haben's verdrängt
0: es <lacht> verdrängt, genau es gab noch eine äh, Neuverpflichtung ähm, der Eisbären, eine Nachverpflichtung Lenton Ferraro hat sich äh, äh, den Eisbären angeschlossen ähm, ein ehemaliger Teamkollege schon von Louis-Marc Aubry die bei den Grand Rapids Griffins zusammengespielt haben, der hat jetzt am Wochenende, am vergangenen Wochenende in Düsseldorf sein Debüt gegeben und dann äh, gegen die Thomas Sabo Tigers äh, mal eben vier Punkte aufgelegt, zwei Tore geschossen, zwei Vorlagen gegeben ähm, war auch, glaube ich, in dem Spiel der Einzige mit vier Punkten. Also so war das zumindest von Also Louis-Marc Aubry und André Ranke grüßen schön mit ihren vier Punkten. Hast du André Ranke gefeiert? Hol die Kelle rausgebrüllt?
1: Nein. Hat, hat er die Kelle dann rausgeholt? Nein, ich habe schon bei Mackes angestanden, um mir die drei Müllchecks zu holen. <lacht> schon,
2: also, müsste
0: doch In dem Spiel müsstest du doch drei
1: Milchshakes ja, haben, oder? Das also, ist lustig,
2: <lacht> du schreibst jetzt, Explorer durch ja. und als ich den Tweet gelesen habe, machen sie eine dritte Tore. Ja genau,
1: <lacht> und, und viel lustiger war, weil es war ja davor immer, wenn äh, Shorthanded-Tore waren, so dass das eigentlich immer Oliver war, der hat ja die letzten zwei gemacht. Du meinst die Empty -Net. Net, genau, ja, richtig, ja. Entschuldigung, äh, die Net tore war ja immer Oliver. Und dann war es zum Ende und ich sag oben, äh, ja, na, pass auf, äh, weil es ja zum Ende hingehen war, absehbar, dass Nürnberg halt den Torwart rausnimmt. So, jetzt schieß, äh, schießt Oliver ein Tor. Gut, dann war es halt nicht. Und zwei Minuten später macht Oliver das Tor. Und das sah ja auch noch ganz nett aus. Das sah wirklich gut aus. Auch
0: die Freude von ihm, ich glaube, er hatte länger nicht getroffen. Die Freude von ihm war auch äh, sehr schön, ähm, weil es jetzt auch gerade das aktuellste Spiel war, das gegen Nürnberg. Das finde ich am, am Endergebnis äh, ist es nicht so. Und an der... Ähm am Schussverhältnis jetzt auch nicht so abseh abzu genau abzusehen, dass das Spiel dann doch eigentlich recht eng war, fand ja. ich
1: zumindest. Ja, zum Ende hin, also vom Ergebnis, dass die da nochmal so einen Rappel kriegen und da innerhalb von, was waren es, eineinhalb Minuten, knapp eine Minute, wenn überhaupt, ja, ähm, ja. ja da noch äh, die, die Tore schießen. Also auch ohne die letzten Tore wäre das Ergebnis völlig okay gewesen, hätte das Spiel wieder gut wiedergespiegelt. Also das war schon wieder fast zu hoch wenn man nur aufs äh, aufs Papier schaut. Aber gut. Wenn Nürnberg aufhört dann und unsere da nochmal einen Rappel kriegen, dann ist das halt so.
0: Aber insofern ist das letzte Wochenende auch, finde ich, dann ein gutes... Ein guter Vergleichswert oder ein, ein vielleicht so eine, so eine Art Metapher oder so für die. Ein Yin-
1: und Yang-Wochenende. Genau, für das erste <lacht> Saisonviertel,
0: weil da ging es ja auch mal auf und mal ab und, und ich meine, erinnert dich an das erste Wochenende. Gegen Wolfsburg dachtest du, oh krass, wer soll, wer soll, die, wer soll diese Meister, Eisbären jemals schlagen? Klar. Und äh, am Sonntag gegen Bremerhaven hast du dir gedacht.
1: Bremerhaven. Abstieg. <lacht> Abstieg. So, wer soll, diese, wer soll äh, dieses Bremerhaven jemals mal Gott, schlagen, hoffentlich so? kauft uns nicht Batels auf. <lacht>
0: Aber, ähm, also gerade der, der Anfang, wenn wir dann in dieses, in, mal so ein bisschen zurückblicken auf das erste Viertel, der Anfang war schon ein bisschen, ein bisschen stolperig. Ich finde auch bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sie jetzt noch nicht, sage ich, ihr absolutes Top-Niveau erreicht. Ich finde, spielerisch ist da immer noch. Äh, an einigen Stellen sehr viel Arbeit äh, offen oder muss doch viel passieren. Äh, ich finde, im Spielaufbau zum Beispiel waren sie meiner Meinung nach zum Beginn der Saison sogar besser und haben dann so also nach drei, vier Spielen ging es dann so runter. Ich glaube, mit dem Spiel in München, wenn ich es richtig im Kopf habe, ging das, glaube ich, los, dass es das so dass der Aufbau teilweise überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und dann haben sie vor dem Spiel in Ingolstadt oder gegen Ingolstadt äh, begonnen, zum Beispiel den ähm, Center im eigenen Aufbau ein bisschen tiefer reinzuholen, ähm, dann einen kürzeren Pass im eigenen Drittel zu spielen und daraus folgend quasi die Scheibe wieder kontrollierter aus der eigenen Zone zu bringen. Es klappt mal gut, mal weniger gut, aber ähm, das war so eine Anpassung, die mir besonders aufgefallen ist, wahrscheinlich auch, weil ich es tracke. Und äh, darin so ein bisschen besonders oder ein bisschen mehr drauf achte. Was dir irgendwas aufgefallen, was sich so im ersten Saisonviertel äh, bei den Eisbären verändert getan hat?
1: Vielleicht Echt? Reihenumstellungen oder so? Oder? Ja, nee, irgendwie wurde ja immer mal wieder ein bisschen hin und her gebastelt. Äh, was für mich halt auch jetzt mit dem Wochenende, glaube ich, so am, am meisten... Auffällt ist halt, dass dieses Körperliche, was natürlich auch angesprochen wurde von Auburn zum Anfang der Saison, dass das halt schon zugenommen hat, aber dass es halt, mein Gefühl war immer zum Anfang der Saison war das ein bisschen mehr, okay, wir gehen auf den Gegner blind und dann hast du mit einmal Sie, einen Gegner gehabt und drei Eisbären herum. Jetzt erkennt man halt schon ein bisschen mehr Sinn und äh, den Zweck dahinter an manchen Stellen. Also das hat sich meiner Meinung nach ein bisschen verbessert. Schwankt aber leider immer noch sehr in diesem mal gut und mal weniger gut Sachen. Ähm, also Sonntag in, in, in Düsseldorf war es für mich manchmal also wirklich nur so reines Hurra-Hockey. Da ist der Puck und jetzt alle rauf. Freitag. Äh, Freitag, genau. So, und alle rauf, da war das System nicht so zu erkennen. Also ich fand das Spiel auch generell so also absolut ideenlos und unkreativ. War echt nicht schön anzusehen. Ähm, wurde da halt wieder den bisschen im Gegensatz hattest halt zu, zu Sonntag, da waren ja ein paar nette Sachen dabei. Ähm, also von daher, ich glaube, dass das ist halt bis jetzt so mein mein größtes Fazit, dass man schon in vielen Sachen die Spielidee erkennen kann, aber dass das halt noch sehr, sehr, sehr schwankt. Also dass du nicht gleichbleibend jetzt sagst, okay, du bringst jetzt über zwei, drei Wochen ein Spiel, eine Topleistung, wo wirklich vieles passt. Ähm, das ist halt wirklich ein Wochenende, wurde wo du sechs Punkte machst und beim anderen, wissen Sie nicht, gehst du mit 30 Gegentoren nach Hause. Also das ist, glaube ich, so das, das Größte, was man sagen könnte für mich jetzt.
2: Da würde ich gleich mal eine Frage einbringen, weil es thematisch passt. Und zwar fragt uns Chris, äh, wo wir die Gründe für die Unbeständigkeit sehen.
0: Schwierig, aber also auf der einen Seite, glaube ich, liegt es schon tatsächlich daran, dass es einen neuen Trainer gibt, der äh sein System der Mannschaft geben will und wir sehen ja, oder wir haben ja auch bisher gesehen, dass äh, also das muss ich tatsächlich sagen, mag ich auch an Aubin bisher von dem, was man so von außerhalb sieht ähm, das, also es dauert nicht lang, bis er Anpassungen am System vornimmt äh, im Spiel würde ich es mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass da vielleicht nochmal was schneller gemacht wird oder vielleicht wird es auch versucht, aber man sieht es von außerhalb vielleicht gar nicht so, aber zum Beispiel das, was Flo gerade angesprochen hat mit dem, mit dem Vorcheck, das haben sie anfangs der Saison wirklich da haben sie es konsequent, immer zwei Spieler Richtung Puck, immer Druck, immer Druck und wenn du dann gerade das Bremerhaven-Spiel, wenn du einen Gegner hast, der der das clever rausnimmt oder München, die halt schnell die Scheibe hinten rausspielen können, die kontrolliert die Scheibe hinten rausspielen können und 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 schnell umschalten können, dann hast du da halt Probleme, läufst halt in äh, zwei auf 1 Situationen oder so und und dein Torwart muss das hinten halt äh, irgendwie wieder gut machen, deine Fehler vorne und ich finde da gab es zum Beispiel die Umstellung, dass es das jetzt oder Vielleicht haben die sich die Spieler jetzt auch besser damit zurechtgefunden, aber das wird dosierter gemacht. Die gehen nicht mehr bei jedem Vorcheck genau. zu zweit auf die Scheibe, sondern es gibt auch mal Situationen, wo nur ein
1: Spieler Druck ausübt und zwei ziehen sich ein bisschen zurück. Genau, es, es wird, wird halt besser abgeschätzt. Also ja. jetzt am Sonntag, fand ich, hat man es auch gesehen, dass du wirklich eine Phase hattest, wo es halt auch von beiden Teams wiederum, also wo es... Im Vergleich über das Spiel gesehen, doch schon sehr aggressiv war, viele Checks gefahren wurde, auch mal ein bisschen gestichelt wurde, wo es ein bisschen dirty wurde. Ähm, aber das, das hat man halt mitgenommen. So? Dann hast jetzt, was ich Dirty gesagt habe. Ich gerade über, überlegt habe, wie das, so wie du das gesagt hast, wie man das
0: buchstabieren würde. Mit Ä und Ü. <lacht> dirty. 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 Dirty mit ähm. E am Ende und Ö in der Mitte. Geil, ich glaube, wir, dirty, dirty ja.
2: glaub, wir haben Wegen äh, Dirty-Fugt? Ja.
1: Ich glaube, wir haben einen Titel. Diedel? Diedel. dirty Dirty-Diddle? dirty, dirty <lacht> Schreibt das bitte einer auf, danke. <lacht> ähm, Nee, aber, aber wo man wo man halt diese Phase mitgenommen hat, aber dann auch wieder sich nicht komplett drauf äh, eingelassen hat, sondern dann auch wieder den Sprung gefangen, äh, gefunden hat, um dann mal wieder das Hockey zu spielen, was man sich vorgesetzt hat. Also das fand ich halt auch sehr bemerkenswert im Gegensatz zu, zu den ersten Spielen.
0: Ja, und halt wie gesagt die die Tatsache, dass sie da im, im, im Aufbau die die Stimme ein bisschen weiter äh, reingeholt haben, dass, dass da die kürzeren Pässe, Pässe gespielt werden können. Dass man da nicht konsequent drauf beharrt hat, dass die, 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 die Verteidiger die Pässe durch die eigene Zone spielen müssen, direkt in die neutrale Zone. Das sind so Sachen. Äh, die Oder auch, was ich auch mag, ist, dass Aubin halt nicht davor zurückscheut, einfach mal rein auseinanderzunehmen, rein umzustellen von Spiel zu Spiel. Ähm, er hat es versucht zum Beispiel, also anfangs der Saison, das äh, Shepard-Duo Shepard-Nöbels äh, und Lukas Reichel und äh, Maxim Lapierre, die waren ja eigentlich immer dieses, dieses Duo war eigentlich, die beiden Duos waren gesetzt, aber auch äh, Nöbels und Shepard hat er auseinandergenommen, hat er jetzt in, gegen Nürnberg wieder zusammengesetzt und äh, für mich eine gute Entscheidung ähm, und Backman zum Beispiel war jetzt nur 13. Stürmer, weil die Leistung halt einfach nicht gepasst hat in den letzten Spielen, obwohl er äh, als er an der Seite von Shepard und Ortega gespielt hat, präsenter war. Aber vielleicht kam dann für das Trainerteam doch noch insgesamt zu wenig. Und ich meine, Ferraro hat es jetzt am, am Wochenende halt auch gezeigt, dass er dass er zu Recht erstmal quasi den Vorzug vor Backman halt hat. Und dadurch musste sich Backman mit die Zeit quasi die Eiszeit quasi teilen ja. und kam halt auf nicht mal 10 Minuten Eiszeit gegen Nürnberg. Ähm, und dann... Also ich glaube, die Unbeständigkeit, jetzt um auf die Frage zurückzukommen, ist tatsächlich so diese Anpassungen im System, sich selber finden, sich als Mannschaft finden. Ähm, ich finde, bei den Verteidigern bin ich immer noch äh, sehr zwiegespalten. Da kommen wir später dann noch drauf zu, weil wir nachher noch ähm, so jeder so unsere zwei Top-Performer im Sturm und im Angriff so oder jeder ein Top-Performer im Sturm, ein Top-Performer oder so. Ich weiß gar nicht, wie wir es vorhin genannt haben. Egal. Darauf äh, kommen wir nachher Spieler, noch zu sprechen. der
2: heraussticht, ob positiv ja. oder negativ.
0: Genau, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Der sogenannte Stichspieler heute. <lacht> genau. Äh, ja, jetzt habe ich auch vergessen, wo ich hin wollte mit dem, mit dem Punkt. Aber ich glaube, die, die Frage haben wir, glaube ich, schon sehr umfassend mhm. und gut beantwortet. Ja. Wollen wir noch was zum Fazit sagen? Wollen wir, äh, zur, eine, eine, zwei Sachen müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Die Torwartposition, Sebastian Dahm, weil da brauchen wir nachher nicht sagen, wer da hervorsticht, weil Franz Repp hat zwei Spiele hey, ich gemacht. Ich würde gerade sagen, das ist ja jetzt echt nicht schwer. Ja, das heute,
2: heute macht er die L 2 spiel also höchstwahrscheinlich. Franz Repp? Ja, er okay. ist jetzt in den
0: Ja, damit okay. er mal Spielpraxis sammeln kann. Hoffentlich verletzt er sich nicht. Ich
1: wollte gerade sagen, wow. Naja. Wenn er Hast du DL2 das nicht in
2: der Pressemitteilung mitbekommen?
1: Ich war heute arbeiten. Also, es gab keinen. Hast keine. du dich im
2: Flurfunk gehört? <lacht> ja. Nee, nee, ich
1: arbeite ja nicht da. Ich hab, Mein Urlaub ist vorbei. Ich muss mhm. jetzt wieder richtig arbeiten. Du hast jetzt Visitenkarten,
0: du bist, Karten, du bist äh,
1: Ja, du ich bist bin jetzt zwar ganz oben angekommen, Strubel, aber Unsere
2: Leserin Nadine ist aufgefallen, dass halt Erik Steffen auf dem Eis war, statt Franz Repp. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, dass der ja seine Tasche und zwei eishockey aus der Kabine getragen hat und ich mir am, am Sonntag schon dachte, okay, sieht nach Weißwasser aus. Okay.
0: Also hat heute eine, ein Eisbären Juniors bei den Profis mittrainieren dürfen. Hm? Interessant. <lacht> Für später nachher noch. <lacht> ja. Aber hat damit nichts zu tun. Nein, natürlich <lacht> nicht. Nein,
1: zufällig. So, was war die Frage? Was hast du ich gesagt? wollte
0: auf de, äh, Sebastian Dahm zu sprechen kommen. Ja. Oder ja, allgemein die ja. torhüter situation weil wir in unserer Vorschau ja gesagt hatten, wahrscheinlich teilen die beiden sich die Spiele auf. Äh, Sebastian Dahm und, und Maximilian Franzrep oder vielleicht Köper wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er sich wieder verletzen wird. Und äh, so wie die, also man kann schon sagen, Sebastian Dame ist die klare Nummer eins aktuell. Und Franz Rep, also wenn du jetzt sagst, er spielt heute, also Aufzeichnungsdatum ist der 22.10. Mhm. Also
2: jedenfalls im Kader, der der Füchse. Ja.
0: Und wird dann jetzt, oder spielt wahrscheinlich jetzt gerade sogar schon, wo wir aufzeichnen. Egal. Ähm und Franz Repp muss jetzt in der DL2 Spielpraxis sammeln, weil er die in der DL wahrscheinlich so schnell nicht kriegen wird, wenn er nicht eingewechselt wird oder halt mal irgendwie bei einem Spiel reinrutschen darf, dann wird halt Darm spielen. Wäre die Situation noch so wie zu, 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 zum, zum Saisonbeginn oder da, wo wir ihn auch im Podcast schon kritisiert hatten, dass er zu viel prallen lässt, dass er zu wenig Hilfe von seinen Mitspielern bekommt, würde ich das, glaube ich, kritisch sehen.
2: Sehr spielt heute, steht gerade im Tor.
0: Okay. Aber ich finde so wie er sich auch im Saisonverlauf verbessert hat und wie sich das die Eisbären in der eigenen Zone verbessert haben also dass sie ihm da tatsächlich bei Rebounds besser helfen ist es okay äh, darf du ihn halt nicht mit äh, Petri Veihan vergleichen
1: nee das sowieso nicht und halt die Punkte die du ja auch eben meint das haben wir ja schon in der letzten Folge besprochen dass man sich mehr auf sein Spiel eingestellt hat und er ja nun auch wirklich nicht äh, kein, kein äh, Wehahn ist oder kein Poulon, der jetzt mit irgendwelchen riesen Saves, ich, wo er seinen Schuh hinterm eigenen Kopf hat und den Puck noch abfängt oder sowas, äh, damit um die Ecke kommt es nicht. Die Gefahr oder die Sorge, die, die ich halt eher sehe, dadurch, dass er so viel spielt und Franzip halt nicht so viel spielt, dass du vielleicht irgendwann an den Punkt kommst, wo er dann vielleicht überspielt ist, so weil man ihm vielleicht eine Auszeit halt mal nicht gegönnt hat ähm, oder halt im allerschlimmsten Fall er sich halt aufgrund dieser ständigen Leistung ähm, und, und körperlichen Leistung dann halt auch wirklich mal vielleicht ein bisschen schwerwiegender verletzt und Hepp halt dann völlig aus dem Kalten rauskommt ohne irgendwelche Spielpraxis in der DEL und dann halt sofort da muss so klar ist es das Leben vom Backup aber ich fand halt jetzt schon in der Phase nicht mal zwei Spiele mehr geben können. so Wo ich sage, okay, der hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt rennen lassen müssen. Das Spiel gegen Iserlohn von mir aus. Ähm, ob du das gewinnst oder verlierst, war zum damaligen Zeitpunkt eigentlich relativ Wurst so und hätte jetzt auch keinen großen Unterschied gemacht. Ähm, aber dass man halt Franzep einfach ein paar Spiele mehr gibt und ihm halt auch dadurch immer noch die Chance gibt oder halt signalisiert, hey, irgendwann oder wir rechnen und planen halt noch ein bisschen mit dir und du bist jetzt hier nicht nur noch der zweite Goalie, so weil du jung bist, weil du Deutsch bist und vielleicht was kannst, wenn du, wenn du zum Einsatz kommst, ähm, sondern dass ihm da halt wirklich die Chance gegeben wird. So, mir fehlt da jetzt so ein bisschen der Vergleich, ist, glaube ich, auch schwer zur, zur letzten Saison. Ähm, aber trotzdem, also ich finde zwei Spiele zur jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt halt echt verdammt wenig für ihn.
2: Ich finde, jetzt ist er bei Deutschland kaputt, dann kriegt der Damm seine Pause. Es sei denn, er spielt irgendwie für Dänemark, aber keine Ahnung.
1: Nee, ich glaube, die sind nicht dabei, oder? Beim
2: D-Cup? Nee, nicht beim Deutschland-Cup, aber gibt es. irgendwo anders. In? Ja, ja. ja. Ähm, Vielleicht später gegen Frankreich. Ich glaube, Franzreich wird öfter spielen, wenn es dann Dezember zugeht, wenn man wirklich das Power-Programm hat.
0: Nicht mhm. auch nur einen Einsatz, wenn man ehrlich ist. Ja, das eine war eingewechselt, ne? In Bremerhaven, ich habe jetzt gerade nochmal okay. geguckt, der hat in Mannheim durchgespielt, komplett gespielt. Das war aber der fünfte Spieltag, also ist jetzt auch schon wieder länger her. Mhm. Und halt in Bremerhaven wurde er zum dritten Drittel eingewechselt und
1: äh. Gegen Chicago hat er auch gespielt. Auch im dritten dritte ja. ja. <lacht> also er hat fast zweieinhalb Spiele. Eineinhalb
0: Spiele also Der letzte Einsatz von ähm, Franz Repp ist tatsächlich dann schon nochmal wieder ein bisschen her. Ich habe parallel aber gerade geguckt, ähm, also die meisten Spiele in der DL hat äh, Sebastian Dahm in seinem ersten DL Jahr gemacht für Iserlohn. Da hat er 35 Einsätze bekommen und hatte tatsächlich über die Saison hinweg eine zweiundneunzig-prozentige, also mit 92% eine gute Fangquote. Ähm, Im letzten Jahr hat er 26 Spiele gemacht, da waren es nur knapp 90 Prozent, aber gut, Iserlohn war jetzt auch nicht gut letztes Jahr. Äh, und zuvor hat er ja in der Ebel gespielt, Sebastian Dahm und hat dort äh, zwei Jahre ähm, über 46 Spiele, also ein Jahr 47, ein Jahr 46 Spiele gemacht und in beiden Jahren über 93 Fangquote. Also er hat zumindest, äh, es ist nicht so lange her in seiner Vita, dass er schon mal äh, ein paar Spiele mehr machen musste und da auch gute, gute Quoten hatte. Äh, wobei jetzt, man auch ehrlich sein muss, die Ebel ist jetzt nicht so stark wie die DEL. Macht doch nicht immer alle die Ebel kaputt. Ne, ich will ja die Ebel nicht kaputt machen, die macht das macht sie ja selbst, aber
2: ähm, <lacht> <Die erste lacht> das war eine Aussage. Ich mag dich aber. <lacht> Oder, die Erste Bank macht die Ebel kaputt. Oder genau,
0: die Erste Bank und unser wusste, wie er ja bei yeah. herzlichen Glückwunsch an die Schottenet News zur 100. Ausgabe. Kann man jetzt mal hier so nach was haben wir
1: jetzt, 20 Minuten, kann man es ja mal kurz Ja, reicht dann also aber ich hab's auch
2: Ich habe es eine Minute nach der Veröffentlichung gemacht, ich brauche mich da nicht schämen.
1: Ja, sollen sie mal nicht so feiern, die DEL macht das auch schon Die DEL ähm, feiert die Schottened News Echt mal Und die, <lacht> und die kriegen hier auch irgendeine so Whisky-Steine, aber ist egal Die haben es ja geklaut Ja, aber ganz nah dran ähm, Nee, aber mit Damen, ich sag mal klar, ist es für ihn kein, keine ungewohnte Situation, viel zu spielen so, Ich denke auch, dass er das kann aber halt, halt, wie gesagt, also meine größte Sorge ist halt immer noch da, was wir auch zum Vor der Saison gesagt haben. So, die Frage ist halt, wie lange macht das Franzep mit? So ja. macht er das dieses Jahr noch mit, macht er das nächstes Jahr noch mit oder zeigt er irgendwann einen dicken Daumen und geht woanders hin, wo er wo er mehr Spielpraxis kriegt. Also ich rede nicht mehr davon, dass er irgendwo in, in Nummer 1 Torwart wird, aber wo er einfach mehr Spielpraxis kriegt und vielleicht trotzdem Playoffs spielen kann mit dem Team. Um, und dann stehst du halt wieder da
2: und dass er irgendwann nur noch mh, zwischen den anderen jungen Goalies äh, auftaucht, also Markus Keller, Dominik Kreubisch und so weiter, die alle mal auf der Bank nur saßen,
1: ne? Naja, eben so ja. und, und die Vita ist er ja bei den Iceman jetzt nicht wirklich kurz, also auch mhm. generell was was deutsche Torhüter angeht, die dann irgendwo anders hingehen und da halt erfolgreich spielen. Also da gibt es ja auch mehr als genug Beispiele für. Und, ja. und da hast du dann halt wieder das Problem, meiner Meinung nach, kannst halt nur eingeben oder ein Torwart, der dann wieder von außen geholt wird. Weil in der eigenen Jugend ist es ja auch gerade überschaubar, äh, wo es da so an Talenten ist, wo du wirklich sagst, okay, die können definitiv hier... Ja, dann kommt Be Tobi an gerade zurück. Ja, <lacht> wird zurückgekauft. Und... Nee, aber ich sehe ja, da, da fehlt mir halt auch so die Perspektive, dass du sagst, okay, da gibt es einen Spieler, der definitiv die Chance hat, hier in die so, ähm, von daher, also das finde ich, ist dann wieder so ein typisches Eisbending, so Torhüter, irgendwie deutsche Torhüter, noch in Anführungsstrichen aus eigener Jugend, also es scheint nicht so das Glückliche zu sein hier.
0: Ja, weil man ja dann, also da ist glaube ich dann auch immer das Problem dass man ja den eigenen Anspruch hat, immer um mitzuspielen, mitspielen zu wollen äh, ja. genau. und man den jungen dann das haben wir ja im letzten Jahr auch äh, gehört gehabt da im Umlauf, sage ich mal, mhm. ähm, dass man sich nicht immer die Zeit oder dass man nicht die Zeit haben will, so eine Spieler zu entwickeln oder sich das nicht geben kann. So. Ja,
1: aber dann, aber dann bist du doch wieder bei einem Punkt, du musst denen ja auch die Chance geben und irgendwo muss er ja dann noch den Mut haben. Ja, sicherlich. So, also ich,
0: ich finde deinen Punkt, dass man Franz Repp durchaus hätte gegen Isarion ja. spielen lassen können, komplett legitim.
1: Warum auch nicht gegen Krefeld oder so? Ja, also. genau. So, das, sind, das sind so eine Spiele, ja, die, die, jetzt, wir sehen es ja nach dem Wochenende mit mit Mannheim, die die ja nun bei weitem äh, Stückchen höher stehen als wir so und die gestern 6 zu 1 gegen Schwenning auf den Sack kriegen. So, ja klar tut es weh, aber im Endeffekt tut es dann allgemein weh und dann ist es doch egal, ob ein Darm oder ein Franzep drinne steht. So, sondern du hast das Spiel verloren und bei sechs Toren kann es nicht alleine der Torwart sein.
2: Aber ich glaube, wenn die Eisbären weiter oben stehen, dann hätte er vielleicht auch die Spiele bekommen. Glaube ich die, nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Weil jetzt ja. müssen sie schon darum kämpfen, dass sie nicht den also, oder mussten sie damals kämpfen, nicht den Anschluss zu verlieren. Als zwischenzeitlich letzter. Hm.
1: Verstehe ich schon, aber halt, wie gesagt, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch. Ich glaube, umso mehr, weil dann wärst du vielleicht an dem Punkt, dass sie dann Schiss haben, weiter abzurutschen, weil sie dann vielleicht mit Franz Heb halt mal zwei Spiele verlieren.
0: Es ist halt. Ähm man hört ja auch häufiger mal so, dass, dass, dass Mannschaften vor ihrem Ersatztorwart besser verteidigen oder dann so ein bisschen für ihren Backup-Goalie mitspielen. Ähm, vielleicht wäre es dann gerade in so Spielen gegen die vermeintlich kleineren Gegner, Iserlohn, Schwenningen, Krefeld, dann vielleicht tatsächlich sogar auch gut auf Franz Repp zu setzen, zu sagen, und um die Mannschaft halt dadurch dann halt auch direkt schon wach zu halten und zu sagen, hey, das wird kein Selbstläufer oder so, ähm, so durch die Glaskugel, keine ja, Ahnung ja. Ähm, ja also ich hoffe dass oder ich gehe davon aus dass Franz Repp nicht bei zwei Spielen oder anderthalb Spielen am Ende der Saison stehen bleiben wird aber die Gefahr dass das bei Franz Repp, äh, bei Damen eventuell irgendwann auch einfach wieder in so ein Loch gehen kann sehe ich auch und äh, gut die Gefahr ist immer mit dem Torwart aber naja was man was man aber durchaus auch sagen kann zu Sebastian Damen äh, er lässt immer noch viel prallen. Er findet aber teilweise jetzt die Pucks schneller oder besser oder die prallen nicht mehr immer ins Gefähr in den gefährlichen Bereich. Ich habe eben noch mal geguckt: äh, bei Slotschüssen hat er jetzt nicht so die überragende Fangquote in der DL, aber zum Beispiel besser als Gustav Weslau und besser als Niklas Treutle äh, von Nürnberg und also von Köln und Nürnberg, die beiden Goalies. Ähm, und das sind auch die drei Goalies, damen Treutle und Danke. Weslau, die die meisten Schüsse aus dem Slot in dieser Saison bekommen haben, äh, also auch ein bisschen ein systemisches Problem, aber halt auch ähm, die Fangquoten sind halt okay, also da ist er okay, ist er auf einem guten, okayen Level, sage ich mal. Das zweite, worüber, was ich vorhin noch gesagt hatte, äh, was ich noch gerne angesprochen hätte, wäre die Entwicklung der Special Teams, da sind die Eisbären jetzt seit sechs Spielen ohne Gegentoren Unterzahl was ich insofern bemerkenswert finde, weil Düsseldorf am Freitag oder über die Saison bisher das beste Powerplay der DEL hat und Düsseldorf am Freitag sechsmal, glaube ich, in, über ja, sechs Mal in Überzahl gespielt hat und kein Tor geschossen hat. Das finde ich schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Eisbären halt am, gerade zum Saisonbeginn sehr schlechtes Unterzahlspiel hatten. Äh, da kann man schon sagen, dass man da einen gewissen Fortschritt erkennen kann, ebenso auch beim Powerplay, was halt immer noch, und ja, ich lese eure Kommentare, das Powerplay sieht immer noch nicht gut aus, das sieht alles mehr nach Stückwerk aus und mehr nach zufällig erzielten Toren oder halt aufgrund der technischen der, der technischen Versiertheit oder weil die Spieler halt einfach das Können haben, äh, als vielmehr, dass da irgendwie aus dem System heraus, aus einer Powerplay-Formation heraus ein Tor geschossen wird. Ähm, aber auch da haben sie in den letzten sechs Spielen 20% Powerplay-Quote, was auch gut ist. Und äh, ja, das wollte ich nur noch mal äh, angesprochen haben. Weiß nicht, ob ihr da noch was hinzufügen wollt.
1: Nö, was willst du da jetzt groß drüber reden? Also, sieht ja jeder, die Punkte die hast du gerade gesagt. Mal gucken. <lacht>
0: Dann lass uns doch mal zu unseren Top und Top und, und Flops, Tops und Flops kommen. <lacht> Wollen wir Verteidiger fangen? Fangen wir mit den Verteidigern
2: an?
1: Ja, ich aber nicht. Nee, Wally fängt an.
2: <lacht> ähm, so richtig ein Flop ist es nicht, aber ich habe mal Frank Hörtler gepickt, äh, weil oh, weil find. Wolltest du den sagen? Ja. Der hättest du mal angefangen. Ja. Scheiße. <lacht> Weil man irgendwie habe ich das Gefühl oder man merkt, dass, dass das langsam so eine Richtung Karriereende geht. Ja, vor
1: allem nach dem Wochenende. Also ich, ganz ehrlich, in Düsseldorf ist er mir hart auf den Sack gegangen. Hm. So, da fand ich den echt, also ein absoluter Störfaktor und auch wieder Situation gewesen, womit immer der Stürmer losrennt und du denkst, Hörtler kommt erst im nächsten Drittel an. Also, ja, da hast du das halt schon gesehen, mhm. vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, wo es vielleicht hat es auch irgendwo gezwickt oder so. Ja. Bei Sonntag hat er ja, also ist an mir zumindest jetzt auch nicht sehr sehr viel aufgefallen auf dem Eis, dass mhm. er irgendwie viel Eiszeit hatte. Ähm, ja, aber da siehst du halt, dass er vielleicht doch wieder ja. der Vorhang kommt.
2: Auch bei den Punkten, ja, weil immer ein Verteidiger, gerade vor ein paar Jahren, hat er noch 37 Punkte gemacht und jetzt steht er aktuell bei zwei oder drei Punkten. Also man merkt es langsam, dass das... Richtung Karriereende geht. Ohne jetzt wirklich als negativ das zu behaupten, so geht irgendwann eine Karriere.
0: Der hat auch so Timing-Probleme. Der dann In Mannheim war es zum Beispiel so, da wollte er einen Check fahren und hat halt komplett seine Position mhm. aufgegeben. Das hast du auch voll oft. Oder wenn er auch so, also wenn man ihn mal nur mal bei manchen Wechseln beobachtet, wenn er wenn er irgendwie daneben ist, also wenn, wenn er mal außer Position ist, er findet auch nicht wieder zurück in die Position, er bleibt dann komplett den Angriff außer Position und es wird dann leider häufig gefährlich, weil ist er nun mal Verteidiger und er hat halt dann auch so ein bisschen die Timing Probleme, wann er aggressiv gegen gegen den Spieler gehen soll und so und ist dann häufig so außer Position und er hat halt, und da stimme ich dir voll zu, es ist halt der Lauf einer Karriere, mhm. er hat halt das Läuferische nicht mehr, um da dann wieder zurückzukommen das fehlt ihm halt ist halt aber normal eben
1: auch in dem Alter. Flo, dein Top oder Flop eigentlich? Top, ja, ist ein Top ähm, oder Ramage, muss ich zugeben. Also das ist jetzt kein Überflieger, so für das, für äh, was man vielleicht so gedacht hat. Aber er ist halt für mich so jetzt über die ganze Saison bis dato gesehen, so ein bisschen dieser, dieser Verteidiger-Typ, der nicht auffällt, nicht besonders auffällt. Aber ich glaube, das ist halt ganz gut, weil er halt dadurch eine gewisse Stabilität, Stabilität hinten reinbringt. Ähm, als Typ, als Leader muss er ja gut sein, sonst hättest du nicht gleich das A gekriegt in der ersten Saison. Ja. Also von daher muss er auch irgendwo einen guten Ton treffen, ja. innerhalb des Teams. Ähm, meine Anfangsskepsis, vor allem halt nach dem äh, Turnier, äh, wo man ja oder wo ich halt genau das gesagt habe, von wegen der fällt mir nicht auf, ich habe mich eher erschrocken, wenn ich ihn damit einmal gesehen habe im, im Line-Up, ähm, hat sich jetzt schon so ein bisschen zum Positiven gewendet. Du siehst halt auch ganz viel, dass er schon wieder zurück auf diese äh, Führungsnummer kommt, dass er in den Special-Teams äh, viel mit den eigenen Spielern äh, erzählt, viel mit Handzeichen und die Spieler selber sortiert hinten und zuweist und du, den nicht da und tralala. Ähm, das fällt halt sehr auf, aber er halt, trotzdem sowohl nicht positiv durch Punkte auffällt, aber jetzt auch nicht negativ, dass der halt irgendwie ständig falsch steht oder sonst was. Also das ist für mich so hinten Verteidigung so der Top.
0: Oh, ein sehr schönes Tor gegen Nürnberg geschossen.
1: Ja, das habe ich nicht gesehen. Das war der. Da der war ich gerade auf dem Umlauf.
0: Okay. <lacht> war so ein schöner Schlagschuss. Ja, habe ich mir fast gedacht. Bei vier gegen, vier gegen drei glaube ich, auf 5 gegen 3 mhm. zu dem Zeitpunkt. Sehr schönes Tor gewesen. So, was zu Ramage sagen?
2: Mm.
0: Okay, weil ich habe eigentlich da auch nichts hinzuzufügen. Nur dass mein Top in der Verteidigung quasi der Partner ist von Ramage.
1: Ja, das ist nicht Jonas Müller. <lacht> ja, verdammt. <lacht> <lacht> Über den habe ich auch kurz nachgedacht, aber hab ich gesagt nee. Es war jetzt auch vorhersehbar,
0: dass ich den picken werde wahrscheinlich, weil jeder, der die Game Recaps liest oder vielleicht auch mal bei Twitter gefolgt hat, der wird es schon gesehen haben, dass ich finde, dass Jonas Müller in der Saison also für mein Empfinden, die beste Saison spielt, seitdem man bei den Eisbären ist. Ich finde, man, man merkt ihm an, dass er erwachsen, also wenn er spielweise erwachsen geworden ist, vielleicht auch von der Persönlichkeit, aber da weiß ich nicht. Die Spielweise ist erwachsener, er spielt kluge Pässe, er spielt mehr Körper in der Defensive, er positioniert sich besser, in der Offensive nimmt er mehr Schüsse, er traut sich mehr selber wieder mehr mit dem Puck und... Das mache ich zum einen daran fest, dass Jonas Müller jetzt eine Rolle hat, in der er es machen muss, weil er so eingesetzt wird. Und halt auch an John Ramage, weil er jetzt da einen Verteidigerpartner hat, der das auch zulässt. Weil er hat vorher, Also vorher hat ähm, Müller mit Hördler gespielt, der viel die Scheibe haben wollte. Mit Dupont gespielt, der viel die Scheibe haben wollte. Und was auch okay war in dem Fall. Aber Müller ist dann immer auf die defensive Rolle zurückgefallen. Und jetzt haben die beiden, habe ich so den Eindruck, machen das so gleichberechtigt. Ramage macht mal was mit der Scheibe, aber auch Müller macht mal was mit der Scheibe. Und dadurch wird Müller aber auch in der Offensive zur, zur Option, also auch für die Stürmer, wenn die die Scheibe wieder zurückspielen müssen und so. Und dadurch, finde ich, ist Müller sehr präsent. Es wirkt sich jetzt noch nicht so in den Punkten aus. Vielleicht wird er auch nie mehr ein Verteidiger, der super viel punktet. Aber es ist zumindest ein Spieler, auf dem man mal auch häufiger einen Blick werfen kann, so beim während des Spiels, um festzustellen, dass der wirklich einen Schritt nach vorne. Also ich finde, er hat wirklich einen Schritt nach vorne gemacht. Und deswegen ist das mein, mein Top in der Verteidigung. So, top im Sturm.
2: Lukas Reiche. Boah, Boah. ganz schnell, ne? Boah,
0: ich habe ich hab echt
1: gedacht, wir schaffen es, den Namen zu vermeiden, weil <lacht> der so nein, nein, gar ist, Fall. wegen der Nummer allein schon geht das gar nicht. Naja, stimmt. <lacht> Nee, aber, aber, aber müssen ich aber wir ich wollt, es noch
2: begründen, ist halt die Frage. Na. Jeder, der zwei Augen im Kopf hat, der wisst ja.
1: <lacht> ja. klar. Und ja, klar, musst du nicht drüber reden. Alles gut. So, Gitterkind scored wie ein Tier, Topscorer gewesen. Ole, ole. So, <lacht> alle, alle schön. Aber ich selber.
0: Aber und also. Doch, nee, ja, schon, der, 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 der schon spielt, Weise, wie er spielt. Ja, der, halt,
1: der spielt schon ziemlich abgeklärt mit der, seinen paar der Jahren Der spielt nicht wie ein 17 nee, ganz überhaupt ehrlich. nicht. So, aber ich glaube, das hat doch damit zu tun, halt mit den Leuten, die er hat an, an der Seite hat. Vor allem mit so. dem, der mein Top wäre jetzt. Fuck, Alter, echt. Naja, also,
0: weißt <lacht> du, weiß, was meine Vermutung war? Wally sagt Lukas Reichel, du sagst Maxim Lapier und ich sag einfach beide und dann müssen dann <lacht> wir halt einfach Schatten. durch. Ey, ich bin nicht so berechenbar. <lacht> nee, es war so Verdammt. mein Nick-Gedanke.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich, klar, klar bei Reicher, also ich finde, du, du siehst es auch, auch bei äh, PC Lapierre, äh, wenn, wenn, wenn Lapierre halt, lapri La Labrie, Labrie. Lapierre oder Labrie? Labrie. Der eine ist der Bärtige? Ja, ich meine den Bärtigen, PC.
0: Okay. PC. <lacht>
1: Nee, ich habe halt kein Französisch in der Schule nee, gehabt. Nee, ich ne. wollte ja nur
0: wissen, ob du jetzt, ob du, <lacht> ja, na, okay, erzähl. Nee, ich tue
1: mich aber auch noch schwer mit den Namen, also davon mal aufgesehen. Alles gut. Labrie. 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 Ähm, nee, aber ich sag mal, selbst wenn wenn der mit der 40 nicht auf dem Eis ist und, <lacht> ähm, und der andere Bärtige dann halt auf dem Eis ja, ja. steht, so, dass, 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 dass äh, Reichel halt immer eine Rückendeckung hat so Also er hat immer einen, sag ich mal in Anführungsstrichen, der halt auf ihn aufpasst und das ist ja wirklich so, also du, es gab ja schon ein, zwei Szenen, wo, wo das gegnerische Team schon ein Auge auf ihn geworfen hat mhm. und dann noch mal den einen oder anderen harten Check gegen ihn gefahren hat so und hat es ja keine zwei Sekunden gedauert, zack, stand einer von den beiden oder vielleicht gab es ja auch schon äh, beide mit einmal da mhm. und haben mal kurz Hallo gesagt. Ähm, ich
2: fand das gegen Kräfer so lustig das ja. im Kopf, weil ich das auf dem Foto habe da mussten zwei Kräfer der Spieler Labri zurückzerren ja, ja. Ja, ja, also da haben sie so aber schon
1: was ich zu zerren gehabt Nee, und ich denke mal auch das äh, gibt gibt Reiche halt auch einfach nochmal ein gewisses Selbstbewusstsein dass du halt weißt okay, hey, da sind welche, ich kann hier vielleicht ein bisschen mehr probieren und da ist die Rückendeckung da, das macht glaube ich schon viel aus und dann auch wiederum in dem jungen Alter und dann aber halt auch wiederum dass er es bestätigen kann, halt in den Special-Teams dann auch mit dabei ist, was ich echt krass ja. finde und da halt auch wirklich einen guten Job macht. Und ja, der, der spielt halt echt gut. Also profitiert er, das glaube ich auch so ein, so ein kleines Häufchen vielleicht, äh, profitiert er glaube ich auch davon, dass halt diejenigen, die eigentlich scoren sollen, im Team das halt bis jetzt noch nicht so machen. Dass er da halt die Lücke füllt, weil ich sag mal, würden halt für sich so Leute wie, wie Backman, äh, ob Rio oder sonst was, würden die halt scoren ohne Ende, so wie man es sich halt vielleicht wünscht, wäre dann vielleicht der Platz für Reichel nicht da und dann wäre die Frage, ob er so spielt, wie er jetzt gerade spielt ähm, von daher hat er halt die Lücke gesehen und nutze bis jetzt so super
0: Ja und ich finde halt an der Seite von also mit Lapierre zusammen zu spielen er kriegt die, die Rückendeckung jetzt nicht nur, wenn es mal vielleicht ein bisschen rauer wird, sondern halt auch spielerisch äh, LaPierre nimmt auch viel defensiv weg, wo Reichel vielleicht halt mal nicht das Stellungsspiel hat. LaPierre halt als Center ja eh defensiv mehr gefordert. Ähm, und auch offensiv ist LaPierre eigentlich immer eine Unterstützung, weil er sich immer in Position bringt, um anspielbar zu sein oder halt äh, in eine gefährliche Position bringt, um eine Lücke zu öffnen, wo, wo Reichel entweder mit Puck oder ohne Puck sich aber dann wieder bereit machen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es nur... In, ob ich es im Game Recap geschrieben hatte oder nur äh, dem Kollegen Fetzer von den Hockey Buddies äh, so direkt geschrieben hatte, aber ich habe also für mich ist der Platz in der Reihe, also neben Lapierre La und Lukas Reichel, ist der einfachste Platz, den du momentan bei den Eisbären ja. haben kannst. Also in der Reihe zu spielen. Wir haben es gesehen bei André Rankel, als er der, der war vorher kein Faktor in der vierten Reihe. Ähm, so weit, dass auch ich also, oder, ich meine, wahrscheinlich alle auch gesagt haben, den kannst du auch mal aus aus dem Kader streichen und mal für ein Spiel auf der Tribüne sitzen lassen. Dann spielt er an der Seite von, von, La, äh, jetzt bin ich auch ja, durch Ja, richtig. So, das ist <lacht> ganz schön scheiße, ne? Dann spielt er an der Seite von den, von den, von den beiden und, äh, ist plötzlich auffällig, macht seine besten Spiele in der Saison. Ähm, jetzt bis zum Nürnberg-Spiel, wo er in der anderen Reihe wieder war. Ähm, Landon Ferraro wurde in seinem ersten Spiel in Düsseldorf an die Seite von den beiden gestellt. Ich meine, gut, das hat jetzt nicht gleich auf Anim funktioniert, aber es, alle Spieler, die neben den, Föderl hat neben den beiden gespielt, das hat, das sah gut aus, also Föderl hat seine besten Spiele bei den Eisbären äh, neben den beiden gemacht und es liegt meiner Meinung nach halt einfach daran, die Chemie zwischen den beiden passt wunderbar, was an der Inti Spielintelligenz der beiden liegt ähm, und am Können und die beiden machen und finden dich, wenn du der dritte Mann in der Reihe bist und äh, Deswegen, deswegen wollte ich das halt auch so sagen, dass mein Top dann quasi äh, die beiden in Beides der Kombination sind. gewesen wären. Genau. Und durch
2: diesen Dialog oder Monolog habe halt ich jetzt auch mein. Entschuldigung. Nee, kein Problem. <lacht> habe halt ich jetzt auch äh, mein Foto realisiert, was ich dann für den Artikel morgen nehme. Ah!
0: <lacht> ja. ein, ein Lukas Reichel, Maxim Lapierre Foto. Diese beiden miteinander schnattern. Oh. Das ist halt auch so ein, so ein, so ein Ding, äh, was ich halt cool finde, dass Lapierre ihn halt auch gleich so unter seine Fittiche genommen hat. Ja. Die beiden sitzen nebeneinander in der Kabine, quatschen halt viel miteinander und ich meine, es gibt in dem Team bei den Eisbären auch keinen besseren von dem Lukas Reiche gerade. Also gerade wenn man im Hinterkopf behält, wo es ja für ihn hingehen soll am Ende der Saison, dass er halt möglichst das, hoch gedraftet genau. wird.
1: Das das. Das war nämlich auch gerade zu mein Gedanke. Also du hast halt äh, keinen, der halt so viel Erfahrung mitbringt auf, nee, auf der hohen Ebene nicht. da, also von daher ist es, ist es halt auch echt cool, und aber halt auch wiederum cool von, von Reichel, dass, dass er sich da halt so mitnehmen lässt Ja, ja stimmt, muss äh, man auch eben, sagen so, Er könnte auch sagen, naja, was, was willst du denn? Ja, ja also eine
2: vierte Reihe spielen Ja, oder ja aber, das nicht, aber, so, aber was, ja. was will der mir erzählen,
0: ich habe überall in, in Deutschland bisher alles weggeschossen ja. so. Oder was wenn er oder? komplett
1: ich arschig ist, sagt er, naja, du ich will dahin, wo du warst ja. So, also irgendeinen Grund muss es ja haben, dass du jetzt in Europa spielst. also <lacht> Und es ist nicht dein Alter. Ja, ja eben.
2: Weil, weil, weil du gerade das schon erwähnt hast mit dem Draft, da will ich gleich mal eine Frage mit reinschmeißen von Nora. Glaubt ihr, dass Lukas Reiche nächstes Jahr eine Chance im NHL-Draft hat?
1: Na, wenn er sich anmeldet schon.
2: <lacht> <lacht> ja, ich ja. ja, also kann man... Ob's. Kann man ja dazu sagen, jetzt vor ein paar Wochen wurden gerade die ersten Ratings veröffentlicht und Lukas Reich hat ein C-Rating, was ihn erstmal auf die, auf die Runden 4 bis 6 so einordnet, circa. Oh, doch so tief, ja. Aber... Da hat das mir ist. dann, als ich das getwittert hatte, hat mir dann ein, hat mich dann ein Scout angeschrieben und gesagt, dass es da harte Verhandlungen gab zwischen denen, die das alles machen ja. und dass er ihn schon weiter vorne sieht, so circa zweite Runde, ja. und er ein B-Rating hatte. Also er geht stark davon aus, dass das dann mit Season-Ranking nach oben geht. Ja, hätte
1: ich jetzt auch gedacht, also ja. aktuell von der Leistung so, also zweite, aller schlechtesten falls dritte Runde. Hm. Also da sehe ich ihn eigentlich schon, also bis jetzt so, auch, auch die Vergleiche, die die sind ja schnell gemacht und wurden schon tausendmal gemacht mit Seider, die ich ja schon schwierig finde, weil es ja schon mal nicht mehr dieselbe Position mhm. ist, ähm, von, von daher, aber wenn du die halt vom Spielerischen vergleichst, ich sag mal, wer zu, zu dem Zeitpunkt war Seider halt auch noch nicht der, den er, der zum Ende der Saison war, so das siehst du schon, also von dem von da aus gesehen, das reicht halt noch ein bisschen weg aber ist ja vergleich wie sich das Reiche jetzt unter die ersten fünf oder zehn kommt sehe ich ihn halt bis dato nicht hm. also vielleicht Ende der Saison sage ich noch mal was anderes ja glaube ich auch aber, nicht Dafür ist, aber zweite Runde finde ich bis dato halt schon realistisch ich glaube auch früh zweite Runde oder später in der ersten Runde
0: ja. äh, könnte durchaus möglich sein ich ich glaube auch schon, dass Stützle weiter vorne weggeht Ich glaube hm. nicht, dass Stützle unter den Top 5 liegt, was er ja auch schon in einem Ranking irgendwie mal war. Hm. So relativ weit oben. Ich glaube, dafür ist dieser Lafreniere oder so, wie der heißt, der jetzt... Äh Von
2: Rimowski, ne? Bitte? Von Rimowski Oceanic oder so, ne?
0: E, genau, Alex der der schießt ja gerade alles durch äh, kaputt in der ähm, QMJHL oder in der OHL. Also zumindest in der Nachwuchs... Junior Hockey League. Also QMJHL. Und ja. äh, noch mal... QMJHL. Okay. In der Quebec Major Dune Hockey League. Okay. Genau. Das ist übrigens die Nachwuchsliga, in der auch äh, Leon Gawanke gespielt
1: hat. Hm. Und Sidney Crosby.
2: Genau. Ist sogar das Team. <lacht> Nein, genau. Echt? Ist sogar das ja. Ich Team. Ja, ja. deswegen
1: sei es doch. Ja. <lacht> Äh,
0: und äh, ich glaube, der Lafreniere, der, der gilt ja so als Top 1, aber irgendwo hatte ich Stütze auch schon mal so sehr, sehr weit oben äh, gesehen. Aber es heißt auch immer wieder von den Leuten, die sich mit dem den, diesen ganzen Draft-Rankings auskennen und so, dass dieser Draft halt tatsächlich einer der äh, besten, also dieser Jahrgang einer der besten ist seit seit Jahren. Und dass es wirklich ein Draft sein kann. In der, Breite in der dann, also dass in in du diesen genau. einen Top-Spieler hast. Und genau. So. Du hast halt nicht nur einen McDavid und danach ist halt mhm. pff, sondern du hast halt äh, du hast halt viele Spieler auf einem sehr, sehr hohen Niveau ähm, aus denen halt was werden kann. Wer macht denn überhaupt diese Listen? Das sind das Scouts es ja. gibt das Central Scouting von der NHL das sind glaube ich die größten oder die wichtigsten Rankings die das machen ähm, da gab es auch gab es da nicht äh, von dem Österreicher auf Laola ähm, auch so einen Artikel der das so ein bisschen beschrieben hatte
2: Bernd Freimüller heißt er. Genau, Bernd
0: Freimüller. Ja. Da gab es einen Artikel. Ja.
2: Und also dass man den halt auch nicht so viel Gewicht einordnen soll, weil jedes Team hat halt auch seinen persönlichen Geschmack. Wenn, ja, jetzt, ja. wenn jetzt L.A. sagt, wir wollen unbedingt den Lukas Reicher haben, dann holen sie sich den, egal was kommt. Naja. Auch wenn der auf Platz 199 steht.
0: Siehe Moritz Seider, ja. den niemand auf 5 hatte und dann nimmt Detroit ihn auf 5. Ja. Also
1: naja, vor allem siehst du es ja halt zum, zum Ende der Saison, wie, wie rauf und runter dann teilweise auch Namen Gehen, so gab es ja auch schon wie sich da, ich glaube letztes Jahr war es mit irgendjemand, der auch unter die Top 10 und dann war er eine, äh, eine Schätzung später war er irgendwie in der dritten Runde und dann ja. war er aber gedraftet, wurde er ja dann irgendwie endgültig äh, in der Mitte von der zweiten ja, ist halt schon
0: Du hast halt dann, also rein sportlich ist das, was Lukas Reiche bisher in der Saison gemacht hat, natürlich äh, absolut hilfreich und hat ihn natürlich dann, glaube ich, auch im Ranking nach oben befördert. Äh, ich, so wie ich ihn bisher erlebt habe, äh, in Interviews oder so, ähm, glaube ich, passt er ja auch von der Persönlichkeit her, weil das spielt ja bei den Scouts dann auch immer ja, noch eine Rolle, unterhalten definitiv. sich mit denen. Das Umfeld spielt eine Rolle und das, das fließt ja dann auch alles in dieses Ranking mit ein. Ich glaube, das hilft ihm alles momentan sehr, was, glaube ich, auch ab. Also, ich, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht unter den Tisch gern. Der Name Reichel wird und, und de, die Familienhistorie wird sicherlich für genau, den einen oder wie
2: ein Christian Reiche, der bei den Winnipeg Jet spielt, <lacht> klar. wird halt aber
0: glaube ich auch für, 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 für einige Scouts beziehungsweise dann irgendwann wenn, wenn, wenn die Listen dann an die GMs in Nordamerika gehen, dann wird der Name sicherlich dann da auch nochmal ein gewisses
1: Interesse wecken. Ja, klar, naja vor allem,
0: also ich sehe du... ihn schon im Maple Leafs Trikot, wollte ich damit sagen. Ich war die letzten zwei, wow, zwei der Scouts ja
2: der auf Maple Cup, Leafs ey. da. <lacht> Das, das waren die letzten 12 Scouts der Maple Leafs da und da ja, ja. haben mich nach dem Roster gefragt und auf einmal versagten alle Englischkenntnisse. <lacht> 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 Error.
1: <lacht> ja, aber hoffentlich gehen er nicht zu Toronto, ey.
0: Wieso, also wir brauchen jetzt äh, junge Spieler, die wenig kosten, weil...
1: Und nie einen Cup gewinnen. <lacht> das werden wir sehen. <lacht> ja. Hast du deswegen die Phoenix-Mütze auf oder machst du schon mal Backup? Das ist äh, die Phil Kessel Gedächtnismütze. Also, mhm. kommt bei dir auch schon Knie durch. Was? <lacht> was? Phil
0: Kessel Knie?
1: Ja, nee, der. ich habe letztens ein Foto gesehen jetzt hier zu seinem, was war's, tausendsten Punkt? Ja. Spiel. So, Spiel. Spiel, Spiel. Okay, Entschuldigung. So, alter Vater, das wird ja ein schön wenig auf den Kopf bei dem Kollegen. Ach so, meinst du das? Ist, aber mean. das war schon immer so. Ja, aber jetzt fand ich, ich also, dachte, du, im Vergleich
0: zu letzten mir fand ich echt krass. Aber bei dem Foto,
2: wo
1: er
0: diesen silbernen Schläger bekommen ja, hat, das? Das? genau. Ja, da finde ich doch viel besser, dass äh, ich glaube Greg Grishinski hatte dazu aufgerufen oder so. Ähm, so von wegen, warum ist eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen, diesen silbernen Schläger photoshoppen und einen Hotdog dahin zu machen? Weil ja <lacht> bei Phil Kessel immer diese Hotdog-Geschichten äh. Und dann gab es massenweise Bilder auf äh, Twitter mit einem gefotoshoppten Bild, wo halt der Hotdog dann <lacht> drauf war. Und für Kessel halt äh, so sehr ähm, angeregt auf diesen Hotdog halt schaut. Ja, sehr gut. Genau. Ich finde, wir haben die das erste Saisonviertel sehr gut abgehandelt, oder?
1: Ja, kann man machen, okay. auf jeden Fall
0: Okay, äh, Wally, du hattest in dieser Woche eine etwas größere Geschichte auf Hauptstadt-Eishockey.com geschrieben Und zwar ging es dabei um Jukka Schotter
2: Das stimmt, Tom der, Jetzt
1: bringt den Spruch schon, komm Nein, das, Ein letztes Mal Komm, zum zum ja, Ende praktisch Wally,
0: Jukka <lacht> Schotter spielt ja jetzt nicht mehr bei den Eisbären-Juniors Fühl mich wo, zum Schotter, wo, wo ist ja. er? <lacht>
1: <lacht> wo geht <je> zum Schotter.
2: <lacht> der hat mit einem Umweg über Bamberg den Flug nach Hause genommen nach Kanada.
0: Ein Zwischenstopp in Bamberg oder was? Ja, bei seiner Oma, war okay. er
2: nochmal zu Besuch, hat nochmal Hallo gesagt, bevor er nach Hause ist.
0: Aber warum ist denn Juka Schotter nicht mehr bei den hat Erzähl doch mal, worum ging es in dem Artikel, den du geschrieben hast.
2: Also Juka Schotter, er sollte der Nachfolger von Tobias Anschetschka werden, der zu Luke Rauma gegangen ist. Und Torwart ähm, Klau. Torwart hm? Klau. Dum, 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 dum. <lacht> <lacht> ähm, zu Luko Romer gegangen ist zur Ausbildung in Petri wir ein Zender quasi, um ihn dort besser zu machen, damit er hier als Nummer 1 Goalie zurückkommen kann. Mhm.
0: Erstmal muss er sich als Nummer 2 in der DL2 bewerben. Äh, be be egal. Ja. Beweisen. <lacht>
2: ähm, also Yuka Schotter. <lacht> Thomas kaputt. <lacht> Also, zum dritten Mal, Yuka Schotter. <lacht> Was ich noch fragen wollte. Ja, ähm, anscheinend äh, muss man sich da den Spruch von Christian Lindner irgendwie nochmal vor Augen, jetzt noch mal vor Augen führen, <lacht> lieber gar nicht spielen als bei den Iceplan Junior spielen. <lacht> ja, also er hatte, äh, vier Spiele gemacht also im September und irgendwie wurde ihm vor der Saison Sachen versprochen, wie dass er Einzelcoaching kriegt mit dem Torwarttrainer, dass er beim dl team mittrainieren darf und was alles nicht erfüllt wurde im September und dann ging es halt Anfang Oktober zurück nach Hause. Und jetzt hat er halt kein neues Team zurzeit und ja, vielleicht wird's es ja noch was. Dass er nochmal zum anderen deutschen Team kommt, und sich hier beweist, denn der ist ja Deutsch-Kanadier Kanadier und wurde so auch keine ausländische lizenz wegnehmen.
0: Hast du denn dich bei den Eisbären selbst umgehört und hast du da eventuell eine Erklärung bekommen? Natürlich
2: habe ich mit dem Sportdirektor Stefan <lacht> Richer gesprochen. Und er sagte zu mir, dass halt Serge Aubin ähm, gern seine ersten beiden Goalies trainieren lässt, damit sie genug Schüsse bekommen und dass manchmal auch äh, bei den jüngeren Spielern dann zwischen Anspruch und Wirklichkeit dass man da mal irgendwie halt drauf achten sollte und dass er vielleicht zu viel zu schnell wollte.
1: Charakterfrage also.
2: <lacht> hm. Tja. Hm. Tja.
0: Was machen wir jetzt aus dieser Geschichte? Also was halten wir davon?
2: Es gibt mehr Spielpraxis für Erik Steffen, <lacht> für Gion Ulmer und Tim Günther. Das, also das ist die Folge daraus.
0: Ja. Sehen wir das trotzdem kritisch?
1: Ja, ich finde es, also, die Frage ist ja, woran hat es gelegen? Nee, den wollte ich nicht wiederbringen, das ist langweilig. Das ist schon zu spät jetzt. Ja, ich weiß. Ähm, nee, aber ich meine, das Ding ist ja auch, irgendwo muss das ja herkommen, dass ihm gesagt worden mhm. dass du kannst in der DEL mit trainieren oder mit der DEL mit trainieren so also irgendwo sollte ja dann im besten Fall dann eine Kommunikation stattgefunden mhm. haben um ihn halt das so sagen zu können ähm, und halt die ganzen anderen Punkte also sollte man sich ja jetzt nicht irgendwo aus der Tasche zaubern mhm. äh, und dann finde ich den Schritt natürlich schon ziemlich krass dass, dass er halt sagt okay ich bin zwar jetzt beim Team spiele zwar nicht so oder ich oder das läuft nicht so oder mir mir wird nicht das erfüllt was mir versprochen worden ist so dann Lieber wieder in, in, die Heimat zu gehen und dann aber kein Team zu haben. Hm. So, und halt dann endgültig gar nicht mehr zu spielen. So, ich weiß ja nicht, wie es ist. Ist halt ja nicht endgültig, so. Ja, an, jetzt aber jetzt ist jetzt es natürlich, jetzt ist halt für, zu für, den Rest, für, für den Rest ja, der Saison dann vielleicht im, ja. im schlimmsten Fall und dich dann da wieder irgendwie ins Spiel zu bringen, hm. das ist dann glaube ich schwieriger, als wenn da halt auch irgendwo nur erstmal auf dem Zettel stehst. Aber ohne, aber für ihn wiederum das, was du meinst, hat er sich natürlich auf dem deutschen Markt erstmal ins Spiel gebracht vielleicht. Vielleicht da gibt sich was, keine Ahnung, aber den Schritt finde ich halt schon echt krass. Ja. Dass du sagst, okay, ich habe lieber kein Team anstatt das jetzt hier, was ich was hier ist. Mhm. Das finde ich schon heftig.
2: Also bezeichnet fand ich auch, dass intern durch also wo wurde mir so zugetragen, dass nicht nur bei Juca, also es gab einige kritische Stimmen gegenüber Stefan Richer danach und dass die dann Quasi von ehemaligen Spielern bestätigt wurden.
0: Die kritischen, St oder die die kritischen an Stimmen gegen Stefan Richet
2: Wurde von Ex-Juniors bestätigt. Genau. Okay. Ja. Also, sie, das haben sie kundgetan. Jetzt fand ich verbal, aber nonverbal.
0: Ja, ich verstehe schon, was ja. so. Was, also, da, Quellenschutz, ne? Mhm. <lacht>
2: ähm,
0: also ich also muss wie, aber.
2: Also, wie er mit jungen Spielern umgeht. Ja. ja. Und.
0: Das stößt ist natürlich auch Wasser auf den Mühlen derjenigen, die ihn sowieso komplett kritisch sehen. Also Stefan Richer jetzt, die das auch kritisch sehen und äh, da zähle ich mich zum Beispiel auch zu ähm, Spieler wie Charlie Janke die Chance in der DL zu verwehren beziehungsweise, ähm, Also da ist sicherlich auch irgendwo was zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Mhm. Ähm, aber trotzdem sehe ich nicht, dass Janke aktuell in dem Kader der Eisbären keine Chance hätte. Also ich sehe ihn, also warum kann Fabian Dietz nicht Charlie Anke heißen, so nach dem blöd jetzt gesagt, ja. Mhm. Also die acht Minuten kann Charlie Jahnke auch spielen, die tun, die tun den Eisbind nicht weh. Ähm, aber ich, ich sehe ja
2: immer so, dass Charlie Janke so der kreative Part ist und Fabian Dietz halt so ein Arbeitertyp. Ich, ich habe ja, ja auch, das habe ich ja auch mhm.
0: schon häufiger gesagt, ich finde ja, dass Dietz da sich seinen Platz auch verdient hat, mhm. auch durch seine Spielweise und dass er da gut hinpasst, aber ich wollte da jetzt halt nur sagen, man... Äh, das ist halt, ähm, man man verbaut da natürlich dann gewissen Spielern auch immer den Platz oder sieh dir an, was mit Maximilian Adam passiert ist. Mhm, sieh dir genau. die ganze Torhüter-Geschichte an. Also alles,
2: die im Artikel erwähnt wurden. Ne?
0: Genau. Du hast halt immer wieder diese 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 Jugendspieler, die halt irgendwie wo wo, wo die die halt den Sprung nicht nach oben schaffen können, also weil da auch Steine in den mhm. Weg kommen und so. Ähm, also kann ich schon verstehen, dass man, da, dass man das dann kritisch sieht. Man, man weiß jetzt natürlich auch nicht, man hört hier und da mal was, wie es so hinter den Kulissen halt auch läuft und was den Spielern versprochen wird. Äh, oder wie, wie mit den Spielern umgegangen wird, klar, alles. Ähm, woran ich mich aber trotzdem störe, also das hat jetzt auch gar nichts damit zu tun, dass ich Richeda in Schutz nehmen will oder so. Woran ich mich irgendwie störe, ist, das sind so vier Spiele. Und dann haut er halt ab, weil man sich vielleicht im ersten Monat dieser Zeit mhm. halt nicht an Sachen gehalten hat. Ja. Ich sehe halt nicht, dass man da nicht vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, das vielleicht auch irgendwie zu klären. Oder mhm. weil, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, jetzt ist Franz Ripp zum Beispiel in der DL2, macht dort heute sein Spiel. Dann wäre heute zum Beispiel ein Tag gewesen, an dem Juca Schotter mit dem DL DLC. Genau. Also und da, das,
2: da war für ihn halt heute Erik Steffen drauf. Genau,
0: also. Klar, man muss wenn versprochen wurde, du trainierst immer mit dem DEL-Team, mhm. klar, dann kann ich nachvollziehen, dass er sagt, hey, hier wird sich nicht an Versprechen gehalten, ich sehe nicht, dass das in Zukunft passieren wird, ja. das ist dann in dem Sinne ja ein Vertragsbruch, wenn es festgeschrieben wurde, ich hau ab, aber irgendwie fehlt mir da so, weiß ich nicht. Ich tue mich so schwer damit dann zu sagen, also zu sagen, alles bei den Eisbären ist kacke oder die, mhm. die haben sich da komplett falsch verhalten. Ich noch dieses Abhauen finde ich auch nicht richtig, muss ich ehrlich sein. Stimmt.
2: Aber er hat halt die Freiheit, das zu tun. Ja, klar. Äh, Spieler, die jetzt äh, noch am Sport äh, wie ist das, SZLB? Hm? Am, die, am ja, Internat. Genau, die am Internat sind, die können es halt nicht machen. Die, die müssen alles ertragen, wenn was ihnen versprochen wird und weil sie noch zur Schule gehen, müssen sie halt also Schulpflicht haben, alles, also die müssen hier bleiben Und er hat halt die Freiheit gehabt zu sagen, na, dann ab nach Hause.
1: So. Ja,
0: also ich wollte es nur noch mal zum Ausdruck bringen, dass ich natürlich die Kritik komplett verstehe mhm. und, und äh, dann auch zum Teil mittrage, aber ich halt auch das, dieses Abhauen von Yuka Schotter da in der Situation so ein bisschen hinterfrage.
2: Mhm.
0: Und ja, wollte ich halt nochmal. Aber schöne, also schon, schon eine interessante Geschichte. Also ja. generell, und dass es halt äh, dann auch zeigt, dass er da, also es, es, er, er wird ja nicht der erste und wird auch nicht der letzte Spieler gewesen sein, den man natürlich nach Berlin lockt, indem man ihm halt auch gewisse Versprechen ja. macht.
2: Der wäre vielleicht auch gar nicht so eine große Story, wenn halt nicht in der letzten Saison oder in den letzten sechs, sieben Monaten halt so viele junge Spieler abgewandert wären.
0: Ja, und wenn Stefan Richet nicht grundsätzlich eh immer in Kritik stehen würde, mhm. dann wäre das wahrscheinlich äh, auch keine große, große, große Geschichte.
2: Aber man, man muss das Positive sehen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Es gibt mehr Eiszeit für Erik Steffen, es gibt mehr Eiszeit für Gion Ulmer, der auch gegen Mannheim nicht schlecht gespielt hat. Du warst beim zweiten Spieler, ne? Die ich früh. war am Sonntag tatsächlich hat er, der, Wer stand da am Tor? Äh,
1: der erste, boah, ich bin heute zu so schlecht mit Namen. Wie heißt er? Der heute mit der DL trainiert hat. Erik Steffen. Richtig.
0: So haben sie sich das aufgeteilt. Ja. ja.
1: Und, und der hat aber auch nicht schlecht gespielt. Also von mhm. war positiv überrascht, muss ja. ich sagen. War echt gut. Ja,
0: kann ich nixen, habe ich leider
1: beides nicht Ja, ne, ich habe jetzt eigentlich Nein. drauf gewartet, dass du mit dem nächsten Punkt aber sie weiter sie So teilen hast. wir ich. uns
2: auch die Spieler auf, wie die Goalies. Ne? Ich gehe ja. zum Ersten, du bist zum Zweiten. Oder wir, oder
1: wir machen es wie die Verteidiger zwischendurch, wenn der Tor äh, der Puck reingeht und gucken uns an. Ja, wir wollen jetzt. Hättest <lacht> du haben müssen, Tom. <lacht>
0: ich weiß halt nicht, wie ich jetzt zu so Pink in the Ring überleiten soll. Aber hey, am Sonntag ist Pink in the Rink, es wird gro werden groß Spenden gesammelt ja. am kommenden Sonntag.
1: Da
2: am, solltest du
0: es auch haben? Das ist das 27. Genau, gegen
2: okay, genau. München.
1: Ja. Da solltest du es auch haben, auf jeden Fall viel Kleingeld, damit viel Kohle in die Spendendosen passt. Äh, wenn ihr dann beim Spiel seid, selber in der Halle, äh, macht die Augen auf auf den Umläufen, da sind äh, die Organisationen vertreten, in der Zahl 5 äh, für die gesammelt wird. Die haben so kleine Infotische, wo ihr euch über die Arbeit von denen schlau machen könnt. Echt wieder coole Projekte. Ich durfte vier gestern kennenlernen bei einem Meeting nochmal zum, zum Ablauf und so, also super sympathische Leute und echt Respekt, was die da für eine Arbeit machen. Also von von äh, Patienten oder beteiligten Personen, die nun an Krebs äh, erkrankt sind, entweder ein Anfangsstadium oder noch mittendrin stecken oder wo sich dann halt doch leider dem Ende neigt da Die die Menschen betreuen, also echt allerhöchsten Respekt dafür und die haben wirklich jeden Euro verdient, weil es jetzt auch nicht die riesengroßen äh, Organisationen sind. Also wirklich, holt da die Kohle raus, haut da was in die Kassen, schaut euch um, vor allem macht euch schlau da, und erzählt es auf jeden Fall weiter.
2: Und wenn ihr nur dann nicht am Sonntag vor Ort seid und spenden könnt, die Aceband haben noch eine Plattform bei fairplay.org, genau. da könnt ihr auch irgendwelchen Stuff kaufen und dann spendet ihr dafür.
0: Das wollte ich gerade sagen, das fand ich krass. Da waren ja die, sag ich mal, die höher kategorierten, kategorisierten Sachen, also Trikots, Handschuhe und so, die waren ja so schnell weg gewesen. Mhm. Das fand ich echt krass und auch gut. Ähm und ich glaube, es gibt jetzt noch so kleine Pucks oder sowas. Gibt's jetzt noch. Also es gibt mhm. auf jeden Fall ja noch Stuff, äh, äh, Sachen zu, zu finden über diese Fairplay-Kampagne. Und was Flo gerade gesagt hat, die Leute, die im Umlauf stehen, ähm, die Organisa die dort die Organisation vertreten, das ist halt immer das Beispiel dafür, dass äh, Pink in the Ring halt mehr ist als in diesem Jahr dieses hässliche Trikot. Und äh, dass es halt einfach auch Leute außerhalb unserer Eisbärenblase erreicht. Und, 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 viel weiter ist als nur mit einem Trikot auflaufen und vielleicht mal einen 5-Euro-Schein in die Klimperbox zu schmeißen, sondern dass da ja, halt. Dann klimpert's nicht. Stimmt, beim 5-Euro-Schein, aber die Box klimpert ja, aber der Schein klimpert. <lacht> die 5-Euro-Münze. Gibt's eine 5-Euro-Münze noch? Gab's noch? Sammelmünzen. Sammelmünzen, so genau. Schmeißt eure 5-Euro-Sammelmünzen <lacht> alle. <lacht> ja. Vielleicht sind die jetzt sogar 6-Euro-Wert. Ja. Dann freuen die sich und das noch Das ist mehr. so ein
2: Euro-Starter-Set ja. irgendwo, was jetzt 5-Euro mehr kostet. <lacht> genau. Die esper frauen haben auch ähm, beim Pinktober mitgemacht und mit pinken Schläger, also Tape und... Pinken Tape, genau. genau. Nicht Schlägern, sondern Tape. Ja. Und äh, pinken Schnürsenkeln gespielt. Ja. Die Floorball-Abteilung hat sich doch auch beteiligt, ne? Hm?
0: Die Floorball-Abteilung?
2: Ja, Die sammeln zum Beispiel auch mit, spielen auch in pinken Trikots. Kann, kannst du jetzt
0: die Überleitung denken? Kann ich machen.
2: Nee, kann. Ja, die Flower-Abteilung, die unterstützt uns auch dann im nächsten Monat, beim November. Oh, das wow. haben sie schon angekündigt. Ich bin stolz auf euch. Wenn, wenn wir dann wieder Geld sammeln. Und zwar, wir machen das ja jetzt im dritten Jahr schon. Im ersten Jahr sind 1000 Euro zusammengekommen und im zweiten unglaubliche 3150 Euro. Halt gerade nochmal nachgeschlagen. Und ja, mal sehen, ob wir das wieder toppen können. Hm. Dafür müsste die Garsack aber wieder bitte 500 Euro spenden. Ja. <lacht>
1: Oder mehr. Ja.
0: <lacht> und wir müssten ein Trikot versteigern.
2: Ähm, ich habe oh. hab noch ein Trikot über, für, was oh. uns Paul zur Verfügung gestellt oh, hat. Oh, und Dank, da Paul. dachte ich, aber diesmal nicht hier mit irgendwelchen Mails schreiben und äh, Auktionen, sondern einfach die natürliche Person, also jetzt nicht die Garsack, sondern die <lacht> einfache Person, die am meisten spendet in diesem Monat, die kriegt das Trikot
0: Oh ja, okay. Ja. Gute Idee.
2: Und wenn, wenn man einmal überboten wird mit einer Spende, muss man halt nochmal spenden. <lacht> ich habe doch schon 800 Euro gespendet. <lacht> ja. jetzt, jetzt hat jemand 801 Sch gespendet. Sch Sch
0: muss es eine einmalige Spende die höchste sein oder muss die gesamte Spendensumme?
2: Ich glaube eine einmalige.
0: Ich finde das andere besser. Wenn einer 800 Euro spendet und dann mhm. wird er überboten mit 805 Euro, dann muss er 810 Euro, noch, also nochmal 810 ja, also, Euro spenden. Also das, das ist 1610 Trikot, Euro. Euro. Ja. Ja. Wir, wir müssen ja irgendwie unsere 3000 Euro überbieten, mhm. <lacht> übertreffen. Ja. Wir müssen uns schon Tricks aus. Ja. <lacht>
1: ja, ich auch öfter ein Trikot für 4000 Euro.
2: Warum nicht? Für zwischendurch? Ihr könnt äh, übrigens nicht nur selber spenden, sondern auch aktiv werden. Genau. Da geht ihr dann auf slash hauptstadt eishockey und dann könnt ihr in unserem Team wie in den vergangenen Jahren wieder mitmachen, selber spenden, sammeln fürs Team und selber aktiv werden halt.
0: Genau. Spätestens am 1. November gibt es dazu was auf hauptstadt-Eishockey.com zu lesen. Ihr werdet die Links dazu finden. Äh, ihr, ihr werdet die Aktion nicht übersehen können wenn ihr unseren Kanälen folgt. Also ich habe gedacht, du lässt den Bart stehen. Ja, das werde ich wahrscheinlich auch versuchen, aber es wird wieder <lacht> albern aussehen. Wie jedes Jahr. <lacht> aber
1: schon im Januar anfangen müssen. <lacht> ja, <lacht> vielleicht.
2: Ja. So, ja.
0: dann haben wir die ganz... Ah nee, eine Sache haben wir noch. Und zwar vom 17.11. bis 23.11. ist die Para-Eishockey-WM
2: mhm. in, in Charlottenburg. Genau. In dieser SLP 9. Dieser Doppel-Eishalle, P9. Mhm. Das war Eispflichten. Ja, das spielt Deutschland, China, Polen, Russland, Slowakei und Großbritannien. Die spielen um den Aufstieg, glaube ich. Also, da es die BWM ist, dann müssen sie um den Aufstieg spielen.
1: Jo.
0: Ist es dann, ist es schon in der deutschland pause
2: Äh, nee, ist danach, glaube ich. deutschland ist, ein, pause ist davor.
0: Aber geht da mal trotzdem hin. Ja, auf also, jeden Fall. Das dazu
2: oder? Die suchten doch irgendwie... Ähm, Volontäre? Mensch.
1: oder? Nee,
2: was? so ein Shuttle, also wurde was gesagt, ähm, schon in der Arena im Interview mit Desmond.
1: Ja, es, es ist überlegt vielleicht, weil sich am 17. das anbietet, dass man um zwei ein Heimspiel hat äh, in der DEL und das Deutschlandspiel im das P9 erst um 19 Uhr ist. 19 Uhr gegen China. Genau, und da ist halt noch die Idee, ist halt wohl, also meine Info nach, noch nichts irgendwie äh, fest, dass es eventuell ein Shuttle von von der Benz Arena rüber nach Charlottenburg gibt. Ähm, aber ja. wie gesagt, einfach mal die Augen offen halten. Mhm. So, wenn es soweit ist, dann werden da auch die Infos kommen. Und ja. auch wenn kein Bus fährt, da gibt es Bahnen, die durchfahren. Vielleicht ist Tom sogar vorn und fährt selber. Ein
2: Sonderzug. Ich Sonder ein Hauptstadt, ey, ein Sonderzug. Hauptstadt ja,
0: Also wenn, also ich, okay, pass auf, wir machen das so. Ich, äh, ich, muss auf jeden Fall arbeiten und in dem in dem Zeitraum. Ich werde versuchen. Du musst
2: im Zeitraum vom 17. bis 23. arbeiten. Arme Sau. So. Genau. Durch. Nein, ich muss also an irgendeinem Drei dieser Ta pro Tag, an, die die an diesen Tagen werde ich auf jeden
0: Fall irgendwie arbeiten und ich werde versuchen an einem dieser Tage, äh, wenn Deutschland spielt, werde ich versuchen eine S3 oder eine S9 zu fahren und dann ähm eine Deutschlandmütze aufzuhaben oder was? Nee, ich muss jetzt aufpassen, weil ich weiß jetzt nicht, wer vom ja. Arbeitgeber zuhört, aber es könnte sein, dass wir vielleicht mal vorne aus Versehen die Tür aufmachen und man vielleicht mal vorne mitfahren, also vielleicht, wir schauen mal aber dafür müsst ihr euch als Hauptstadt Eishockey Podcast Hörer zu erkennen geben, wenn ihr mich vorne erkennt und dann
2: <lacht> <lacht> wow Mann, das, ist das ist wieder sehr unausgereift <lacht> Ja, aber ja, ähm,
0: ich, ich also, ja, so ist spontane wir machen ja bis dahin noch mal einen Podcast vielleicht mache ich es auch einfach der höchste Spender no. ähm, im November da vorne mitfahren
2: ja der ist aber schon alles vorbei <lacht> yeah.
0: aber nur in seinem neuen Trikot <lacht> im November ist doch am 27.11 ja. noch nicht vorbei
2: jetzt ja, spielen die spielen vom 17. bis am 11. Ja. Naja. Aber wenn jetzt der, der größte Spender, dann.
0: Am 22.11. zum Finale. Wer bis dahin am meisten gespendet hat.
2: Mhm. Okay.
0: Der fährt dann.
2: Bei dir mit auf den Schoß.
0: Genau.
1: <lacht> der darf mal hupen. Okay, wir. <lacht>
0: Also will ich mich hm? einmal als Mann des Volkes <lacht> präsentieren? <lacht> nee, das ist schon ganz <lacht> schlecht angefangen. <lacht> ist auch
1: nicht so spannend davon. Ja. So, lass uns den nächsten Bahnsteig nehmen. Wo landen wir? Bei den Fragen.
2: Wie landen meine Fragen? Okay, ich hätte jetzt, ich hätte
1: eine
0: Frage an dich, aber ich glaube, die wurde auch gestellt. Deswegen warte ich, ob, ob Wally die vorliest. Eine Frage an mich. Ja, weil du der Vereinsheinz bist. <lacht>
2: Wer hat den schönsten Bart aus dem Spencer? <lacht> ist das PC LeBrie oder Ferrero? Ferrero. Ferrero? Ferrero.
1: London. London hat den schöneren. Der ist schön voll und.
2: Und PC LeBrie wird hier äh, schon ein bisschen grau an der Seite. Ja,
1: das sieht noch so ein bisschen lockig aus. Das ist und ein, ein Club, der hat Lücken. Das ist nicht schön. Das ist wie bei Tom, nur flächiger. Willkommen beim Bartträger-Podcast.
2: Ja. ja, na Tom, wer hat denn deiner Meinung nach den schönsten?
0: Mhm. Konstantin Braun, wenn er seinen Bart wachsen lässt. Mhm. Ja. Never. Okay, Florian Busch.
2: Nee, auf gar <lacht> keinen Fall.
1: Das Ding sieht aus wie ein Friedhof, ey, wirklich. <lacht> Der
2: wurde mal darauf angesprochen mit, auf sein Bart und da meinte er, hast du mal gesehen, wie ich ohne Bart aussehe? Ja, das sieht aus wie zwölf. <lacht> ja. Deswegen muss ich den tragen. Ja, definitiv. <lacht> ja.
0: Laurin Braun hatte auch immer einen guten Bart.
1: Lass uns weitermachen.
2: <lacht> ich möchte keinen aus dem ewb team sagen, sondern aus der Geschäftsstelle. Tom balko und den Wisch. Ja, der ist mir zu kurz. Aber der ist gut, der Bart. So, ähm, über die Goalies hatten wir schon gesprochen. Ob Franz Rapp noch andere Einsätze bekommt? Vielleicht noch zwei. <lacht> Dann fragt... Ähm, Ralladinamo1955, die geht an dich, Flo. Ähm, wann stellt der Verein endlich einen Bauantrag, wenn Bogen bleibt?
1: Ganz frische Infos hm? von heute Vormittag. Also es ist alles jetzt äh, eingetütet, was eingetütet werden muss. Es ist, ist der Bauantrag schon gestellt? So, es ist alles bearbeitet, der bearbeitet werden muss. Es ist alles abgesprochen, was abgesprochen werden muss. Ende der Woche vielleicht, anf also spätestens Anfang äh, nächster Woche geht nochmal alles raus und dann kann es eigentlich relativ schnell gehen, im besten Fall, dass das Go kommt von vom Amt. und dann heißt es halt anpacken und das Ding da hinstellen. Also wie gesagt, eigentlich. Also Weihnachten wird schon im Fernbogen gefeiert. Ich, also ich hoffe es wirklich. Also das ist meine nach persönliche Hoffnung. <lacht> hm. Ja, also das ist, also das ist wirklich mein, meine persönliche Hoffnung, muss ich sagen. Äh, dass halt Mitte, äh, Mitte Dezember das Ding so weit steht, dass man da reingehen kann, dass man den bespielen kann. Und ja, wissen nicht, so eine Mischung aus Daumen drücken und vielleicht irgendwo eine Kerze anzünden, dass das was wird dass man jetzt wirklich gar nichts mehr übersehen hat, was ich mir schwer vorstellen kann. Und hm. äh, dass alle so mitspielen, wie es gedacht ist und dann das Ding da endlich endlich steht und für uns alle entspannter wird ja. und wieder eine vernünftige Anlaufstelle ist. Weil das ist halt wirklich der Punkt, um es mal ein bisschen auszu äh, auszuholen, wo, wo ich auch ehrlich sagen muss, also ich habe jetzt nun echt innerhalb von kurzer Zeit zwei komplett verschiedene äh, Sichten darauf äh, mitgekriegt und allein für für mich jetzt halt in Arbeitsfunktionen dann an Spieltagen was diese beauftragten geschichte angeht so und auch für Holly ähm, ist es halt einfach extrem ätzend wenn du keinen Anlaufpunkt für alle Fans hast so es gibt ja welche die zwar immer noch vier fünf Stunden vom Spiel da sind dann mm. aber halt irgendwo, ne, du bist ja nicht <lacht> draußen, dann gehst ja rein und holst dir deine Doggybags. Was? <lacht> Denn wie zum NHL-Spiel hier, die, die Esstüten, die fand ich ganz süß. Ja, aber die <lacht> gibt's also. doch hier sonst nicht. Ne, okay, okay, egal. Ähm, nee aber du, du, hast dann, du hast dann die Fans, die, die bei irgendeinem Spiel, die da um die Ecke sind, die auf der Mall sind, du hast welche, die dann doch vielleicht ins Re Restaurant gehen, du hast welche, die dann da jetzt bei dem Loretta mit rumstehen, du hast dann aber auch welche, die halt sich gar nichts wo irgendwie hinfühlen und dann fünf Minuten vom Spiel kommen und die sind halt einfach nicht greifbar. Mhm. So, du, also ich hatte es jetzt am Sonntag, war eine Sache abzuklären mit drei verschiedenen Parteien. So, ich war eine halbe Stunde unterwegs, so um das abzuklären, weil mhm. ich, weil mir das dann noch zu so doof ist, die Leute anzurufen oder anzuschreiben, so wo ich mir denke, hey, okay, wir sind auf demselben Platz. So und Persönliche Gespräche ist mir eh immer wichtiger. So, aber so, wenn der Bogen steht, sind alle da, du hast einen kurzen Weg. So, du sagst manche Sachen noch einmal und dann ist gut, dann weiß es jeder. Mhm. So, und das macht doch die Arbeit dafür nochmal viel leichter. So, und von den Stammtischen und alles mal völlig abg äh, abgesehen. So, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, hier der Feind will diesen Bogen nicht haben oder sonst was. So, also da hat sich meine Meinung auch schon mittlerweile hart geändert. So, Da wird schon viel getan, damit dieser Bogen steht und damit er auch wirklich steht, so wie man es braucht, so wie man es haben will. Ähm, von daher, ja, muss man halt gucken. Und der größte Nachteil ist halt immer noch, dass die Eisbären halt nicht oder dass den Eisbären halt nicht dieses Gelände gehört, sondern dass man halt ja. leider immer noch abhängig von ein paar anderen Parteien ist. Hm. So und die ganze Geschichte halt irgendwie in Länge zieht und so verdammt nervig macht.
2: Ja. Mhm.
1: Der
0: der hat gerade angerufen, Gehaltserhöhung Klappt <lacht>
1: ja, Meine Konto <Kontonummer> hat <lacht> Visitenkarten brauche ich auch nicht mehr ja. <lacht> Kann den Heli mal wieder auftanken <lacht>
2: Weil du gerade deinen Monolog hattest, verlängern wir die nochmal, das kannst du bestimmt am besten beantworten. Äh, unsere Leserin Katrin fragt, wir würden sehr gerne wissen, ob Uwe für alle seine Ansagen feste Zeiten bestimmt bekommt. Er ist mit Abstand der beste Stadionsprecher der Liga, aber uns nervt stellenweise, dass er in die beste Stimmung hineinquatscht. Da kann vorher absolute Ruhe in der Arena sein und prompt, wenn alle aufstehen und inmachen, hat er irgendeine Ansage zu machen.
1: ist ja die, ist ja die Frage, was für Ansagen. Also wenn es natürlich hier Strafe, Powerbreak und so ein Zeug ist, das ist ja von der Liga vorgegeben, das mhm. muss er sagen. Dafür ist er Hallensprecher. Dafür gibt es diese Funktion des Hallensprechers eigentlich. Ja. So, Das ist der Sinn und Zweck und nicht äh, herzlich willkommen liebe Zuschauer zu sagen. Liebe Eis. Zuschauer, hallo Freunde. hockey freunde, -Hockey -Freunde so, und, ähm, und dann gibt es manche Sachen, ja, und dann gibt es auch Sachen, die mich auch manchmal nerven, äh, die halt mit dem Sponsor zusammenhängen. So, Aber wenn er halt was im Spiel sagt und auch wenn es mal im Gesang ist, dann ist es schon irgendwo vorgegeben.
2: Ja. Äh, jetzt eine Frage vielleicht an Tom. Wie findet ihr die Entscheidung von Oba bezüglich eines sehr großen Kaders von unserer Leserin Nadine?
0: Ja, die hatte ich ähm, schon gesehen, die Frage und hatte mich, ge also ich glaube nicht, dass die Entscheidung von Oba so direkt gekommen ist. Und ich aber Er ich
2: entscheidet ja dann, welche Spieler gestrichen werden müssen, oder? Also Die, jetzt hat man das schon. Ja, ja schon, aber ich... Also jetzt begann das ja schon, äh, dass Kette mal gestrichen wurde, jetzt Bra Bra Brown. Brown. Brown Team <lacht> Brown. Ja, bei ja. Brown
0: war er verletzt zwischenzeitlich, weil es dann hieß, er ist wieder fit, er kann nicht. wieder mitspielen. Aber es gab nie irgendwie eine Mitteilung, was mit ihm los war. Er hat halt zwei Spiele mhm. gefehlt und war halt nicht im Kader. Ähm wir haben ja bei den Verteidigern eh schon von Anfang an gesagt, dass es da ein bisschen dünn besetzt ist. Finde ich auch immer, also ist ja auch immer, de facto immer noch so, weil die Verstärkungen, die kamen, waren Stürmer. Ähm, in der Offensive bin ich, finde ich, also man muss auch dazu sagen, momentan sind die Eismarien ja noch von schwereren Verletzungen verschont geblieben. Ähm, außer also bei Hessler. Äh, außer bei Hessler und ich glaube, Florian Busch hat immer noch mit dem zu tun, was letzte Saison passiert ist und äh, Insofern hat man in der Offensive immer noch die Möglichkeit, da zu rotieren und den Konkurrenzkampf zu haben. Die Flügelposition hat schon auch eine Verstärkung gebraucht. Das hatte ich auch geschrieben bei der Ferraro-Verpflichtung. und ähm, Da ist jetzt mehr Konkurrenzkampf. Und das haben wir vorhin auch angesprochen mit Backman. Aber ich finde jetzt, dass der Kader so super groß ist, finde ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich finde es gut, dass... Das habe ich ja vorhin auch gesagt, das hätte man jetzt da noch mit einfügen können, dass Orenbauer oh da auch die Entscheidung trifft, Spieler zu streichen, wenn es, ja. wenn die Leistung gerade nicht passt. Ich bin eh kein Fan vom siebten Verteidiger. Ich bin eher für den 13. Stürmer. Und ja, deswegen
2: finde ich das find ich okay. Ich würde gleich die nächste Frage anschließen. Warum erhalten die jungen Förderlizenzspieler wie Ustov oder Mick einfach keine Chance? Nicht mal in der vierten Reihe.
0: Müsstest du erstmal mal sagen, ob Ustorf überhaupt eine Förderlizenz von den Eisbären hat?
2: Ja, das ist ja die große Frage. Also das ich ist glaube wieder genau, ne? Ich glaube nicht, dass er schon lizenziert ist. Ja. Also, weil man kann ja, glaube ich, nur sechs Förderlizenzen haben oder so. Und ähm, ich glaube, wenn er irgendwann gebraucht werden würde, dann würde man ihn erst lizenzieren.
0: Und bei Erik Mick ist die Situation einfach so, dass er von Anfang an als achter Verteidiger eingeplant
2: mhm. wurde. Und das wurde auch schon im Mai gesagt.
0: Genau, ja. das wurde schon im Mai gesagt. Und äh, in der Verteidigung hat sich bisher keiner verletzt, beziehungsweise zwei, mhm. haben, also es haben sich nicht zwei verletzt oder sind längerfristig ausgefallen. Insofern besteht der Bedarf nicht. Und Erik Mick spielt in der DL2 und ja. Mhm. Das ist für seine Entwicklung wahrscheinlich besser, als äh, in der DL als siebter Verteidiger Ganz auf der genau. Bank zu sitzen. ja.
2: Ähm, denkt ihr, Leo wird noch einschlagen?
0: Ja. Wo? <lacht> das war nicht die Frage. Das ist eine Ja-oder-Nein-Frage. Ja,
1: nee, denke ich auch. Ja. Also vielleicht braucht er ein bisschen länger diesmal, dann soll es so sein, aber ich denke schon, dass er irgendwann kommt.
2: Ja. Die nächste Frage ist, warum wird McKinnon nicht als der Schlagschuss -Star im Powerplay ähm, eingesetzt?
1: Jetzt soll ich
2: ich würde nur jetzt wieder irgendwas Analytisches
1: erzählen. Ja, ich, ich wahrscheinlich auch, aber nicht ganz so nördig. Ihnen
0: <lacht> also, also, sage ich ganz kurz, es ist mittlerweile statistisch nachgewiesen, beziehungsweise haben das Leute statistisch aufgearbeitet, dass es der Schuss von der blauen Linie halt letzten Endes nicht so erfolgsversprechend ist, wie das vielleicht von außen betrachtet wirkt.
2: Wenn man keinen L. Äh, McInnes hat.
0: Generell. <lacht> Die Schüsse sind halt also von der von der blauen Linie, die Schüsse sind statistisch gehen die seltener rein, die sind meistens verdeckt oder geblockt und oder werden meistens geblockt. Der Torwart kann die häufig sehen. Das ist halt es also die Halbpositionen sind es an den Bulli-Kreisen, das sind die gefährlichsten Positionen im Powerplay momentan oder äh, mittlerweile und du brauchst eher einen Verteidiger an der blauen Linie, der die Scheiben verteilen kann und ab und zu mal schießen kann, ja. Und ich finde, da ist McKinnon schon okay. Ich würde mir sogar wünschen, dass er sogar noch mehr Spieler, also, dass er noch mehr quasi Quarterback dieses Powerplays wird. Aber da sind wir dann beim grundsätzlichen Problem des
1: Powerplays. Flo? Das, was du sagst, nur kürzer.
2: Ja, sis. ja, Entschuldigung. Alles gut. Dann kamen natürlich noch ein paar Fragen zu Charlie Anke rein, was wir davon halten, dass er in Düsseldorf ist oder ob wir glauben, ja. dass er in Düsseldorf bleiben wird, ja. wie ja. Niederberger.
1: Ja, also in Düsseldorf denke ich nicht, aber ich denke auch in Berlin siehst du ihn nicht mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. Bleib stark, Tom. Bleib stark. <lacht> Obwohl, du bist ja alle zwei Wochen neuer Fanboy von irgendjemandem. <lacht> Nein. <Nice. lacht> Letztens war es noch Dietz.
0: Nein, Sebastian Streu.
1: Oder Streu. Ich hatte ich gesagt, so dass ich den
0: Sebastian-Streu-Fanclub gründe. Nee, siehst du. Und der Sebastian-Streu-Fanclub, sagen wir mal so, hat jetzt nicht so den Zulauf gehabt die letzten Wochen. Äh, merkst du das? Weil er halt auch nicht mehr in der DL äh, gespielt hat und weil er jetzt ja, aber auch...
2: aber weißt, was hast du da jetzt vielleicht Chancen? Dass ich irgendwie, irgendwie Mr. Äh, Streu ja der oder Sebastian ja, so... Sebastian-Streu-Fanclub
0: ja, ja. Berlin e.V. Ja. <lacht> <lacht>
1: Chapter Berlin, meinst du? Genau. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
2: So, und die letzte Frage von heute: Wirft Tom heute etwas wieder runter?
1: Was werfe
0: ich denn runter?
1: Letztens hast du hier deine komische Pulle runtergeworfen, das hat gescheppert. Jetzt hast du hier so einen 20 Liter Wassertank und den musstest du musstest der schon <lacht> auf den Boden stellen. <lacht> hast du den eigentlich am Auto ausgebaut, wo du jetzt noch äh, putzen warst? Oder? <lacht> Überlegst du? Ich verstehe die Frage nicht. Also, ja, alles klar. Hm.
2: Okay, gut, damit werden die Fragen auch abgehandelt. Du hattest gehen. doch jetzt noch eine
1: Frage an mich, denke ich, doch Nee,
0: es wäre die äh, Frage zum Fanbogen gewesen. Achso. Also nicht so, ich hätte gefragt, ob es was Neues zum
1: Fanbogen zu sagen ich, gibt. Ich habe gedacht, da kommt jetzt irgendwas Witziges oder Originelles. Nein, ich,
0: hatte die, ich hätte die Frage zum Fanbogen hätte ich eh gehabt und dann habe ich aber vorhin auf Twitter gesehen, dass wir eh eine Frage zum Fanbogen bekommen haben, also
1: mhm. ja. ja. Toll.
0: Ja, Haben wir noch
2: was? Nee, also von den Fragen her wäre nee. es...
0: Sind wir so schnell durch. Echt? Das Wie haben lange wir haben wir denn? Eine Stunde zwanzig. Ja. Wahnsinn. Super. Was machen wir jetzt noch zwei Stunden lang? Wir müssen jetzt <lacht> noch Pläne schmieden. Und vielleicht bestellen wir uns eine Pizza. Du hast echt Hunger, kann ich das, das sein. Schon mal
1: <lacht>
0: <lacht> okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Hör, äh, folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Abonniert bei YouTube und Glocke. Aktiviert die Glocke. Wie Wally, Wally hat die Glocke schon aktiviert. Nicht. ja
2: ne, ne. Ist besonders gut, wenn ich das Video vom Podcast immer freischalte bekommt gleich die Benachrichtigung, dass ich das Video freigeschalten habe. <lacht> und alle anderen <lacht> bekommen ja die Benachrichtigung <lacht> so auch. ja
0: Das müsst ihr euch mal, also diese Glocke ist
2: Also ihr könnt immer zwischen 0 Wahnsinn. und 1 Uhr, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann bekommt ihr aber ja. eine Benachrichtigung mitten in der Nacht. Ich würde das allen stellen. Wahnsinn.
0: Ja. Weltniveau. Meistens kriegt ihr den Podcast aber noch früher, wenn ihr bei iTunes abonniert. Weil meistens wird der Podcast so gegen 22 Uhr freigeschalten und dann habt ihr es auf iTunes schon ab 22 Uhr. Also wer iTunes hat, äh, oder nee, Apple Podcast heißt das Ding jetzt. Wer das hat, der hat den Podcast immer als erstes, kann die anderen schon spoilern oder unter Spoilerwarnung twittern. Also abonniert uns auch bei Apple. Abonniert uns bei dieser bei Spotify könnt ihr folgen. Ähm, oder geht einfach auf hauptstadticehockey.com slash podcast. Da findet ihr die ganzen, auch die ganzen Episoden podij.com oder
1: slash e würde ja. auch gehen. Ja. Ähm, Google Podcast geht natürlich. Google Podcast ja, geht und, natürlich. Es fehlt echt nur noch Tinder. ey. dann haben wir alles durch. Und Soundcloud. Weil Soundcloud finde <lacht> Sound ich auch nicht. Echt? Okay, dann, dann erst Soundcloud und dann Tinder.
0: Erst genau und dann spielen wir Tinder durch. Genau. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in ja gut zwei Wochen dann. Wieder zu Ausgabe 27. Bis dahin, macht's gut, ciao.
2: Arrivederci. Ich
1: grüße noch Schnuppi, sonst krieche ich wieder auf den Deckel. Bis dann, <lacht> tschüss. <lacht>
2: Hauptstadt Eishockey, der Blog. Die, die machen gute Sachen. Sind gut.